0: Herzlich willkommen zu Defner und Chapels, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Chapels. Holger Chapels. Und mein Name ist Klöckner, Philipp Klöckner.
1: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
0: Episode 267 und ihr habt es am Anfang schon gehört, der Deffner, immer noch in Italien, hat uns schöne Bilder geschickt. Auch oben ohne. Das ist fast so wie das Badehosenbild vom <lacht> Und das ist Er hat die Kamera so eingestellt, dass man aussieht, als ob er einen athletischen Körper hätte. Hat er natürlich auch, der Deffner. Aber
1: ja. Dass du keinen hast, hat man beim Stand-Up-Paddling gesehen am Wochenende.
0: Ja. <lacht> Sehr schön, genau, am Wochenende. Schön, dass du wieder da bist, lieber Pip. Und Du bist ja von der Dudes-Familie schon als Mitglied aufgenommen worden. Schrieb schon jemand Post an die lieben Teilzeit, Dietmar Pip. Und ein anderer schrieb dann auch, lieber Holger, die Folgen mit Pip sind jedes Mal gut gelungen, aber versuch's doch im Interesse der Hörer und des Podcasts mal bitte Pip nicht so oft zu unterbrechen. Gestern, also er hat das wahrscheinlich dann am Mittwoch oder Donnerstag geschrieben, gab es so viele Stellen, an denen Pip seine Gedanken gar nicht zu Ende ausführen konnte. Und für mich interessante Themen abrupt beendet
1: worden. Zum Beispiel bei meiner Deutschlandstrategie, nach der du ja. gefragt hattest. Da sind wir, glaube ich, stehen geblieben bei, man sollte Wissenschaft und Wirtschaft enger verbinden. Fraunhofer-Institut, Max Planck, ja. Helmholtz und so weiter. Und eine Sache, warum ich das wichtig finde, dazu bin ich, glaube ich, nicht gekommen, das zu erklären. Und zwar, weil schaut man sich die, die größten Unternehmen der Welt und deren Gründer an. Das sind natürlich US-Unternehmen. Schauen wir auf Google, sind zwei äh, äh, Computer-Science-Abbrecher, Ingenieure im weitesten Sinn, Äh, Facebook offenbar von einem äh, Stanford-Dropout, Mark Zuckerberg gegründet, Microsoft äh, ein ähm, Computer-Science-Absolvent. Was haben wir noch Ähm, bei den großen Unternehmen? Amazon. Was war Jeff Bezos von Beruf, bevor Amazon gegründet hat? Investmentbanker? Aber hat äh, Physics and Science studiert. Also ist auch ein STEM-Beruf, nennt man das ja äh, im Englischen oder MINT. Äh, in also ein wissenschaftlicher äh, Beruf. Bernard Arnault, einer der reichsten Menschen der Welt, äh, LVMH-Gründer äh, oder war ist glaube ich jetzt wieder auf Nummer zwei. Ist nach, Nummer zwei. Nun. Nach ja, ja. aber äh, gibt sich so ein äh, gutes Render mit Elon hm, Musk. Weit zurückgefallen. Selbst, 30 Millionen, Milliarden hinten. Das ist in den Bereichen ja nicht viel. oder Das kann sich nicht ja. ändern. Aber, <lacht> äh, Bernard Arnault, auch ein Ingenieur kein BWLer. Das heißt, mit Ausnahme von Warren Buffett sind da oben in der Liste eigentlich alles Ingenieur. Also dann Steve Jobs gehört natürlich noch dazu. Der hat so ein bisschen Philosophie, Studium Generale ein bisschen von allem gemacht, aber definitiv kein BWL. Und ich glaube, was wir tatsächlich brauchen, um disruptive Unternehmen zu gründen, ist, dass nicht alle unseren, unsere großen Unternehmen sind ja überwiegend von BWLern gegründet und ehemaligen Unternehmensberatern. Und ich glaube, um wirklich disruptive Industrien und Unternehmen aufzusetzen, braucht es eigentlich mehr ähm, Com- Computer Scientists oder Informatiker äh, an der Spitze der Unternehmen. Und schaut man sich die deutschen 100 Milliarden Unternehmen, es gibt ja nur zwei Technologieunternehmen, die es über mal über 100 Milliarden geschafft haben. Das eine ist SAP. Das waren ähm, fünf Leute insgesamt. Äh, Chira, Hopp, äh, Plattner, Hector und... Äh, den, ich vergesse mal den fünften Namen. Aber von denen waren vier Leute auch... Informatiker letztlich oder Netzwerktechniker und nur ein BWLer. Aber gemischte Teams sind, glaube ich, noch besser. Ne? Später holt man sich, das war bei den großen Tech-Konzernen, da kam dann ja später auch Eric Schmidt, Marissa Mayer, Sheryl Sandberg. Natürlich holt man nicht, irgendwann so ein bisschen äh, Adult Supervision, also eine Erwachsenenaufsicht äh, dazu, aber ich glaube, um wirklich von Anfang an disruptive Unternehmen zu gründen, und das andere Team, was mal 100 Milliarden wert war, war natürlich Biontech, auch offensichtlich zwei Wissenschaftler und nicht BWL. Und das ist ein anderer großer Faktor, dass in den USA die meisten Unternehmen von, oder nicht die meisten, aber ein großer Teil der der großen Unternehmen von Immigranten, also die Google-Gründer, russisch äh, stämmig teilweise, ähm, Elon Musk, ähm, äh, Südafrikaner. Um, hier der, groß, der größte Business-Podcast äh, der, der USA wird von zwei Südafrikanern, äh, einem griechischstämmigen Menschen und einem äh, Sri Lankaner äh, gemacht. So, und ich glaube, sagen wir, wenn man Leute will, die den Status quo challengen, dann wäre es besser, sozusagen aus der Wissenschaft äh, von MINT-Berufen oder STEM-Berufen äh, zu gründen und dann natürlich in Zusammenarbeit mit äh, ausgebildeten äh, Betriebswirten gern und Volkswirten später. Ach schön. So, jetzt hast du ausreden Also rein empirisch scheint es belegt ja. zu sein, muss man sagen.
0: Ne? Also würdest du jetzt Menschen äh, A raten, dass sie vielleicht eher einen MINT-Beruf als BWL machen, wenn sie hier zuhören und B, dass wir eine kluge Einwanderungspolitik machen, dass wir Menschen anziehen, die auch dann die künftigen, entweder Business-Podcasts machen und dabei noch kluge Sachen investieren oder vielleicht Vor ähm, allen Dingen
1: Businesses bauen natürlich. Genau, Businesses ja. bauen, ganz genau. Und, und eben nicht irgendwelche bestehenden Businesses 5% besser machen oder irgendeinen Marktplatz für irgendwas gründen, sondern wirklich Dinge disruptiv neu zu denken. Das ist ja der Unterschied. Ne? dass Das, was wir hier gründen, sind irgendwelche Lieferplattform und äh, Modemarktplätze und okay, was weiß ich. Ich jetzt hier gerade die Sambas Schön,
0: irgendwie schlecht reden und möchte sagen, dass deren Leistung nicht so hoch zu, zu wichtig äh, ist? Die haben
1: sicher nicht disruptiv gedacht, würde ich, würde ich sagen. Ich habe ja lange Zeit da gearbeitet mhm. und, und mit ihnen auch ähm, und am Ende haben die Modelle internationalisiert. Das haben, also es ist auch eine Spezialisierung, ne? das hat auch Wert geschaffen, einfach sehr gut darin zu sein, äh, irgendwie Logistikketten aufzubauen, Marketing besonders gut zu machen weltweit. Mhm. Äh, das hat schon auch Wert aber ich würde sagen sie haben nicht ein unternehmen das wirklich disruptiv für irgendeine industrie war oder für ein bestehendes unternehmen war hervorgebracht. Aber
0: Global Fashion hervorgerufen und der am meisten
1: hat dabei google und facebook verdient bei der ganzen rocket ja. internet sache weil sagen, da natürlich ein großteil der investoren geld am ende gelandet sind mhm.
0: Aber Global Fashion Group, was er auch gegründet hat, kannst du jetzt sogar umsonst an der Börse kriegen. Hat negativ Unternehmenswert. Da ist der Cashbestand höher als die Marktkapitalisierung. Also insofern ja. gibt es ja sogar Sample-Dinger zum, zum Schnäppchen-Tarif. Aber es gibt noch mehr 100 Milliarden Unternehmen in Deutschland. Porsche beispielsweise ist 100 Milliarden. Deutsche ich Telekom. Auch ein Inge-
1: Ferdinand Porsche-Ingenieur. HC okay. Inc., wie was keine Ahnung will. Dr. H.
0: Inc., HCF Porsche, genau. Ja, so heißt ja auch die Gesellschaft. Ja, die klar, haben 100, über 100. Dann Deutsche Telekom hat noch über 100. Und Siemens. Was hat Werner Siemens? Du hast doch, Werner von Siemens, du hast doch, hast du doch die, die Vita damals. Siemens
1: war ein Erfinder und Ingenieur im best, besten Sinne, okay. natürlich.
0: Ja. Also insofern bestätigt dass die, die Regel. Die Ausnahme Außen- sind
1: die deutschen Handelsunternehmen, die ja sehr groß sind. Ne? Die, die wurden natürlich die oft, oft von Krämern tatsächlich äh, gegründet.
0: Die sind nicht börsennotiert, insofern genau. wissen wir gar nicht, wie genau. groß die sind, sondern können nur ähm, das schätzen. Die Werte. Ähm, aber wo du jetzt schon, wo du jetzt schon von disruptiven Menschen gesprochen hast, kann man ja, wir haben das letzte Mal auch vergessen, deine, deine private, deine private Investments kurz zu, vielleicht kannst du, du musst jetzt nicht alle nennen, aber vielleicht hast du eins, wo du sagst, da hat wirklich jemand disruptiv gedacht, wo ich dabei bin. Also wo du sagst, das ist so, ein, so eine Idee, die, also die ich mir vorstelle und da ist jetzt auch ein, ein Tüftler und ein Ingenieur da und, so läuft
1: es. Ähm, also die meisten denk, denken mir trotzdem noch nicht disruptiv äh, genug, würde ich sagen, oft. Ähm, aber ähm, was wirklich disruptiv ist, äh, also Gorillas, würde ich sagen, ist disruptiv. Also, wenn das besser funktioniert, das hat es ja nicht.
0: Dies. Eben hast du noch gesagt, liefern dieses Fuck und jetzt kommst du mit Gorillas um die Ecke. Das ja, ist schon ein
1: sehr neues Konzept und was, wo jeder glaubt, es funktioniert nicht und das ist dann die, die herkömmliche Lebensmittel den herkömmlichen Lebensmittel Einzelhandel einigermaßen auf den Kopf äh, stellt, würde ich sagen. Wenn das sozusagen funktioniert hat, das hat es jetzt nicht, weil dann die Kapitalkosten sich deutlich erhöht In Deutschland haben. Wahrscheinlich gibt es an jeder Ecke einen Supermarkt. Wenn, das jetzt irgendwie, wenn du das jetzt
0: irgendwie machen würdest, ey, da kannst du wirklich auch selbst hingehen. Du hast eine gewisse Zeitersparnis. Das der einzige Vorteil war ja eine
1: Zeitersparnis. Also gerade in Deutschland den mit, den dem, mit dem Netz. Ja, weil Zeit ist halt was was sehr wertvoll ist, weil man sich stattdessen mit ja. den Kindern verbringen kann oder mit einem besser bezahlten Job. Also warum, warum soll jemand, der 50 Euro pro Stunde verdient, in, selber in den Supermarkt gehen? Ich weiß. Das die Zumindest wenn wenn, wenn man es nicht möchte. Es gibt natürlich Leute, die sagen, das ist meine Qualitätszeit und mir macht es auch richtig Spaß einzukommen. Ja. Die sollen es ja gerne weitermachen, ich ver- verbiete es ja niemandem. Aber wenn es Leute gibt, die sagen, ich verbringe die Zeit lieber mit meinen Kindern, mit dem Hobby oder mit, mit Arbeit... Ähm, genau An- Ansonsten, ich glaube, du hast äh, bei AAA mal den, den Gründer von O-Strom. Ähm, das ist insofern ja. disruptiv. Gut, was willst du beim Stromhandel disruptiv machen? Ne? Aber das Konzept ist ein grundlegend anderes. Nämlich nicht, dass ich Volumenrabatt bekomme, wenn ich mehr Strom äh, verbrauche, sondern dass ich eigentlich zum Strombörsenpreis kaufe ähm, oder zu einem vorher vereinbarten, je nachdem. Ähm, Und dass sozusagen nur eine Bearbeitungsgebühr on top kommt und ich nicht wie bei einer Wattenfall-E.ON oder was weiß ich irgendwie 2000 Kilowattstunden verbrauchen muss, um erstmal einen vernünftigen Strompreis zu bekommen. Und dass dass mehr Strom verbraucht incentiviert wird. Und da übrigens, die äh, hatte damals über Smart Meter geredet, da kommt jetzt das Smart Meter Gesetz natürlich, so Gott will. Wenn ähm, es nicht blockiert wird, weil es äh, Stromstasi ist, auf einmal wenn man Strom Nee, aber das genau hat der genau Kreichen
0: muss. noch umgesetzt. Das war einer der cleveren. Also ich, ich bin ja kein großer Greichenanhänger, aber das mit smart gibt es ja, das hat der Kreichen
1: Gut, der hätte sich selber natürlich deklarieren können als äh, ja. Konfliktet. Ähm, aber sagen, er gilt ja bei Vertretern vieler Parteien als Experte. Ne? Das ja, sagen. Ich, ich finde, ja. der hat sich definitiv falsch verhalten da. Ja. Gar keine Frage, ich will auch überhaupt nicht verteidigen. Aber dass er inhaltlich äh, sagen, eher stark war, haben, und er, der wurde ja auch nicht von den Grünen dort eingesetzt, sondern hat vorher da gesessen, wenn ich es richtig verstehe. Ähm, von, von daher war das sicherlich einer der Schlauen. Sachen. Ja, ja. Aber wer weiß, vielleicht ein, ein, ein Strommeter, das misst, wenn deine Waschmaschine an ist. Man kann das natürlich auch als stromstasi frame oder so. Ach, jetzt Muss man gucken, auch. was, was dann gegen das Gesetz getan das wird, wenn das kommen sollte. Das
0: spricht überhaupt nichts dagegen. Das, ist das nee, spricht, spricht um Transparenz. Dafür. Das ist Transparenz
1: und wenn du... Was und du nicht, schafft Marktanreize. Ne? Ja, genau, was
0: du, nicht, was du nicht messen kannst, das kannst du auch nicht verändern.
1: Über, überleg mal, wie viel von den Stromspitzen du verschieben kannst in die Nacht. Also ein Problem sind ja, warum wir angeblich Atomkraftwerke und so weiter brauchen. und Die ganze Grundlast ist unter anderem wegen der Spitzenverbräuche. Wenn man jetzt sagt, die Leute machen ihre Schirrspielmaschine oder Waschmaschine, sofern das planbar ist, das mhm. ist ja bei manchen, mal in der Nacht an. Oder ich lasse das Auto geregelt in der Nacht um vier laden und nicht abends 18 Uhr, wenn alle ihren Herd anhaben. Dadurch Sagen, der Spitzenbedarf an Strom würde dadurch äh, extrem sinken. Im Moment gibt es nur gar keinen Anreiz, das zu machen, weil der Strom für die, für die allermeisten Leute den ganzen Tag das gleiche, gleiche kostet. kostet. Ähm, das liegt
0: an den Zählern. Wenn du wenn dir einen Nachtzähler einbauen wolltest, genau. das ist wahnsinnig teuer, wahnsinnig genau.
1: umständlich, wahnsinnig. Und ich glaube, Smart Miete perfektes ja. Konzept, um sagen, Markt und Verbrauch äh, zu, zu alignen oder sagen. Gleichzuschalten <lacht> Gleich ist ein schlechtes Wort, aber ja, es sorgt dafür, dass wirtschaftliche Interessen ja. mit Klimainteressen perfekt verbunden werden. Und ja. dass jeder, jeder wirklich sparen kann und davon selber profitieren das kann. Das ist
0: immer einig, das war eine Marktlösung. Wer ja, da sich da
1: nicht einig ist, dem ist auch nicht zu helfen, sorry. Aber ja, ja, aber
0: ich man könnte ja auch, weiß ich nicht, ich finde ich find das aber eine Marktlösung. Das ist doch eine klassische ja, Marktlösung. Du ich bin jemand, auch für Marktlösung. Du gibst jemanden. Du Marktlösung. Du Nein, du hast ja hier häufiger auch irgendwie eine Politik, äh, wir müssen sofort was tun, es muss sofort losgehen und es muss irgendwie. Ja, wir könnten ja nochmal 40 Jahre warten. Nein, ich will nicht 40 Jahre warten, aber ich will den richtigen Markt. Durchs- ich kann eine, ein, 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 Problem bei uns beispielsweise. Wir haben uns jetzt mal angeguckt. Es gibt ja jetzt auch dieses kommunale Fernwärme, die Fernwärmerichtlinie, die jetzt auch gemacht worden ist. weil hätte die vorher machen können, bevor man dieses komische Heizgesetz macht. Aber egal, das Heizgesetz weg. Und da dachte ich mir so, jetzt gucke ich mal in Berlin. Wo gibt's das? Und kann ich mich da anschließen lassen? Und dann gehe ich da auf die Webseite, kann man machen, da gibt man irgendein PDF, was man irgendwie macht, dann muss man das irgendwie sich groß skalieren, man kann die Hälfte nicht sehen und sonst was. Und dann sieht man irgendwann so, oh, könnte sein, dass bei dir das ist. Weißt du, selbst Kabel-Deutschland, so hießen die früher, da kann man eingeben, Zionskirchstraße, wo ich auch immer wohne, welche Nummer sage ich jetzt nicht. Und dann hast du, sag wird sofort ausgegeben, zack, da ist was anzuschließen. Das hat die Berliner Senat bis heute heute nicht hinbekommen. sondern Ich kriege irgendein komisches PDF, wo ich dann irgendwie irgendwelche komischen eingemalten Sachen sehe und die eingemalten Sachen heißen dann, ja, in dem Blog machen, nutzen 5% der Leute Fernwärme. Und dann denke ich so, hä, wie soll das gehen? Völlig, völliger Schwachsinn.
1: Ich glaube, in Kreiswald nutzt die absolute Mehrzahl der Bürger. Also da, wo ich herkomme. Ja, Fernwärme, aber warum kann man AKW den nicht, um die nicht, wenn, wenn du... Das schön, das äh, Kühlwasser sozusagen für die Fernwärme genutzt hat.
0: Aber wenn es nicht möglich ist, wir haben doch jetzt Wir haben doch jetzt schon seit, weiß ich nicht, wie lange hatten wir jetzt haben wir nicht mehr äh, Rot-Rot-Grün, aber wir haben doch ewig so eine Regierung Wir haben sogar eine Bezirksbürgermeisterin in Berlin-Mitte, die grün ist. Wenn ich auf deren Webseite gehe, sehe ich ganz freakige Sachen, die ganz oben sind, die man da machen kann, aber nicht die Sachen, die mich wirklich als Bürger interessieren. Und dann muss ich sagen, völlig vorbei. Also ich frage mich echt, wenn denn die Politik so geil sein soll und du immer sagst, ja, wir müssen sofort und alle, die jetzt was dagegen haben, die jetzt sagen, das soll weiter so gehen, dann,
1: ähm, es gibt eine Vielzahl von sinnvollen Maßnahmen und sagen lo- lokale kleine Fernwärmekreisläufe ja. macht total gibt's.
0: Ja, aber warum macht das niemand? Oder das warum, so, das warum ist das in
1: ganz vielen Gemeinden oder, ja, oder, oder warum ist riesige es Investitionskosten hat zum Beispiel die, die Kilometer von Rohren nicht verlegen und zu isolieren?
0: Scheiß Fernwärmenetz, macht riesen oh, nichts, ja, ja kostet mich überhaupt sein. nichts. Da muss ich einmal die Straße wahrscheinlich aufbuddeln. Das haben die jetzt gerade gemacht, weil sie irgendwie Glasfaser bei uns verlegt haben. Das ist eine Sache, das war in zwei Tagen geschehen, fertig. Da muss man doch jetzt, also ich verstehe nicht. Naja.
1: Auf jeden Fall, weil was immer vielleicht, vielleicht sollte man es als Hausgemeinschaft einfach planen für, für, für alle, dann... Ich weiß es nicht. Ich bin natürlich dafür, das besser zu regeln, wenn es geht. Aber du willst also, mich jetzt nicht dafür verantwortlich machen, wenn irgendjemand Nein, weil, die du, mir, weil nicht du mir heute noch so weil
0: du mir noch so, ein wunderbares, so wunderbare Werbung zugeschickt hast, so, so weiß ich nicht. Hallo FDP, ist das die Freiheit, <lacht> die ihr um jeden Preis Ach, verteidigt? Und ich denke mir so, <lacht> what? Da sieht man dann dieses ja, da sieht man Anze- dieses Anzeige New York von- mit diesen, mit diesem, mit diesem roten äh, Waldbränden da aus
1: Kanada. Und keine Empfehlung, ich finde find also, die, die nicht sachgemäß, die Anzahl. Also ich dachte, ich dachte, die wäre jetzt ich wach. 네 war um die zu provozieren, ich finde find, also, okay. find die nicht richtig. Ja,
0: weil es ist ja auch völliger Blödsinn. Also naja, es na, hat gut. eine mit dem anderen nichts zu tun. Gut, dann, ich dachte... Dann ich wollte dir ja
1: eigentlich heute meinen, nachdem letztes, ja. du letztes Mal das FDP-T-Shirt anhatte, ja. wollte ich dir eigentlich meinen FDP-Schlüsselmann von der Aktion 18, wenn du dich Ja, ja genau, ich Aus Guido der Hand von Guido Westerwelle, ja. äh, Gott hab ihn selig, äh, Hast, hast du noch? Hast der noch war noch bei so uns an der Uni damals tatsächlich in einer Studentenbar, um äh, Stimmen zu gewinnen äh, und hat Cocktails gemixt und dabei äh, habe ich so ein Schlüsselband bekommen.
2: Echt? Ja.
1: Das war mit dem Guido Mobil. War das Aktion 18 nicht auch das Guido Mobil? Gab's das vorher ja, genau. das das du mit dem Guido Mobil durch Deutschland gefahren. Unter anderem hat dann Greifswald äh, Stopp gemacht. Genau. Ja. Und ich war ja auch lange Zeit FDP wieder. Ähm, nicht mehr? Im Moment bin ich es nicht, nee, nee. Aber können Sie sich vorstellen, wieder zurückzugehen? Ja, wenn Sie eine liberale Politik machen für Menschen und nicht für Unternehmen und äh, SUVs, würde ich äh, gern wieder eine liberale Partei. wählen. Aber ja, was was macht denn, wer macht denn für Menschen eine Politik?
0: Gibt es da eine Partei? Weil das ist ja, das ist ja ich so eine Frage, Arbeit, die. Ich bin die, mit der
1: Arbeit von keiner der aktuellen äh, Parteien richtig. zufrieden. Hundertprozentig. Man hat natürlich über Präferenz immer irgendein kleineres Übel, aber ich würde nicht sagen, dass irgendeine Partei gerade wirklich gute Politik macht, klar. Hm, es gibt so. überall gutes Personal in allen Parteien. Ähm, aber ich würde mit keiner Partei zu Prozent oder auch nur zu 80 Prozent übereinstimmen. Auch nicht den Grünen, um das ganz klar zu sagen.
0: Sehr gut. Dann haben wir nämlich hier noch eine, eine Zuschrift, die wollen wir auch noch klären, von Robert. Und Robert schrieb, hallo Dietmar und Holger, Klammer auf, und Herr Klöckner. Da ist, <lacht> wird schon klar, da distanziert sich jemand wohl. Und was war das denn für ein kruder Episodenstart? Ich fühlte mich zeitweise wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es ging um, wir wollten der vergangene Woche erklären, wo die hohen Umfrageergebnisse der AfD herkommen. Und dann wurde, Herr Klöckner möchte die Umfrage im Osten erklären, die sind bestimmt alle dumm und die bösen Medien. So, und nicht ein einziger Gedanke oder Halbsatz darüber, dass eventuell die Regierungsarbeit mit dem Erstarken der Opposition zu tun haben könnte, hätte auch Maischberger oder Will sein können. Und dann wird es noch wilder und dann kommt ein Zitat, ich weiß nicht, ob das rausgeschrieben hat sich. Die Ossis wünschen sich ihre alten Zeiten wieder und wählen deshalb die AfD. So, jetzt musst du hier noch einmal sagen, was dein... Und ich hätte eine Gegenrede halten
1: müssen. Also, es ist jetzt alles sehr zugespitzt natürlich formuliert. Also, ich glaube, er hinterfragt, ob es, sagen dass man wenn man aus dem Sozialismus kommt, würde man ja nicht die AfD wählen, so, sondern die Linken. Und ob es nicht der wahre Grund ist, dass wir in die Planwirtschaft zurückrutschen und sie sich deswegen sozusagen für die Freiheit erneut auflehnen, sozusagen. Und Prinzipiell, ich glaube, es gibt niemals einen Grund, um diese Entwicklung äh, zu erklären. Den Eindruck wollten wir beide auch nicht erwecken, glaube ich. Aber gleichzeitig können wir es nicht abschließend behandeln, das Thema. Ähm, es gibt sicherlich verschiedenste äh, Gründe warum oder individuelle Motivationen, warum Leute, das machen Protestfehler. Man sieht ja auch, dass die Wanderungen von allen Parteien des politischen Spektrums kommen zur AfD. Ich finde es faszinierend, dass
0: es von der FDP so viel
1: kommt. Das ja, finde ich wirklich... Genau. Find ich ich wirklich oh. Als Wirtschaftswissenschaftler betrachtet man ja alle, Persön- äh, alle Probleme marginal. Und ich habe nicht gesagt, dass alle Ossis dumm sind, sondern sagen viele hochqualifizierte Menschen einfach abgewandert sind. Und das relativ gesehen, damit natürlich eine Gesellschaft der tendenziellen Verlierer zurückbleibt. Und dass das natürlich ein Problem ist. Und ich glaube, wer das leugnet, das, sieht das heißt nicht, dass alle Ossis dumm sind und nicht, dass alle Ossis Verlierer sind, aber das erklärt einen Teil, dass sie besser gebildeten, besser verdienenden Menschen, die dazu neigen, eventuell Leipzig, Grün oder Rot zu
0: werden. Wie ist es denn in Jena, wie ist es in Leipzig, wie ist es in Dresden, da sind ja... ja das, gut, das schon mal andere Quoten, würde ich ja, sagen. Ja gut, aber die AfD hat trotzdem und da das liegt noch, hat an trotzdem Bildung noch zweistellige, 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 zweistellige ähm, Zustimmungsrate. Ja, hat sie in Bayern was? ja auch. Gut, okay. Also also, sonst, du meinst es sind dann ja. einfach, aber das ist dann nicht die Verlierer. Also du
1: sagst, es gibt einmal Verlierer, das ist eine. Sache. Und, und um auf die, sagen, die Sehnsucht sozusagen nach der alten Zeit, wir haben gesagt, wir, also was, was ich gesagt habe, ist, dass das romantisiert wird, quasi die Vergangenheit. Man erinnert sich eigentlich nur noch an die guten Sachen oder die, die Sachen, die vermeintlich besser waren in der DDR. Ähm, und natürlich würde man äh, nicht die AfD will, um in die DDR zurückzukommen. So, aber was eventuell so erklärbar ist, ist die, das Misstrauen äh, gegen, gegenüber dem, der Demokratie und dem aktuellen Staat. Ähm, das ist vielleicht schon so. Gegenüber so dem Staat, erklären. aber nicht
0: gegenüber der Demokratie. Ich glaube, gegenüber dem Staat, das ist ja eine Demokratie, gab
1: es ja im Osten in der Form. Ja, gut, aber wer die AfD wählt, kann kein großer Fan der Demokratie sein, würde ich sagen.
0: Ja, da würde ich dir zustimmen. Also, Weil das ist jetzt eine Partei, die gerade was wir sehen, Grundgesetz, wir sehen, wir was sehen Demokratie ja, was rechte hat, Parteien machen, wo sie Linien. an der
1: Macht sind, in Ungarn, ja. in Polen, äh, dass sie Demokratie abschaffen, wo sie können, die, die Presse beschränken. Wird. Wird. Es gibt bestimmt ausreichend Grund, am öffentlichen rechtlichen Rundfunk äh, zu kritisieren hier und da. ähm, Aber dann die die Medienlandschaft abbauen, das tun rechte Parteien, äh, Mhm. nicht also rechtsextreme vor allen Dingen. Die, wenn sie an die Macht sind, äh, an an die Macht kommen, in der Regel die Pressefreiheit einschränken. Es ist schwer zu begründen, warum das das bessere Modell sein soll.
0: Und warum jetzt genau, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, das sagt er auch, bitte werdet nicht zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und das fällt mir auch immer ja, auf. Also, wenn, ja wenn ich jetzt eine
1: andere Meinung ist, dann ist, ist, ist die Welt gleich der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Aber man, man muss doch mal so viel Toleranz haben, dass man äh, man kann ja gern glauben, ich habe Unrecht und dann auch einen Leserbrief schreiben, vielleicht lernen wir auch was dabei. Aber man muss ja nicht sagen, dass hier der, der Springer Verlag steht nicht äh, im Verdacht, öffentlich rechtlicher Rundfunk zu werden. Nein, der Grundschweis ist den ja den unabhängig Blognamen passieren vom, vom,
0: darf. Wir sind doch unabhängig vom Springer Verlag. Also Achso,
1: hier gibt es keinen Gewinnabführungsvertrag
0: hier? Das geht in angestellt. deine Tasche hier alles. Oder? Ja, nein, wir sind hier angestellt, aber wir haben doch hier Freie. Ich kann ja, doch Freie sagen, also was ich möchte. wie unabhängig
1: ja. journalistische Unabhängigkeit hier äh, gehandhabt wird. Ja. Da müssen wir jetzt nicht nochmal mal drauf. Nein, aber ich habe
0: hier, also was wir hier für Themen gehabt haben, also weiß ich nicht. Ich habe mir gibt hier keiner Themen vor. Und wenn ich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk liebe, könnte ich das sagen. Und wenn ich ihn nicht mal kann ich es auch sagen. Also das,
1: das wir müssen das jetzt nicht wiederholen, das, das nein, scheint, aber scheint ja
0: trotzdem äh, immer wieder Nein, ich finde immer die 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 Unterstellung finde ich aber die finde ich das, was, was Ich, ich finde Unterstellung? die Unterstellung ist, dass weil dieser Podcast bei Axel Springer veranstaltet wird, gäbe es irgendeinen, weiß ich nicht, Stallgeruch oder und der wird dann ein bisschen reinriechen also in den Podcast habe ich, habe ich und die Leute würden hier würden mir im Zweifel sagen, ich habe noch Nie, noch nie, was, was wir immer hier auch erzählt haben bei Podcasts, noch nie einen Rüffel sonst was bekommen. Ja. Und wir haben, noch nicht mal, wir haben noch nicht mal von Werbung treiben. Ich, also, ah, ich habe es
1: überhaupt nicht gesagt. Ne? Wir sind jetzt aber bei der gleichen Debatte wie bei Podcast. Ja gut, aber weil, weil, was ist, was ist, was
0: ist, das ist eine, die meine grundsätzliche journalistische Sache anbetrifft. Und wenn ich andere Podcasts höre, die noch nicht mal sagen, dass da irgendwie eine Finanzierung funktioniert. Ich weiß nicht, es gibt ja auch eine Börsenpodcast, wo dann auf einmal Leute auftauchen, die da dürfen dann ihr Programm runter erzählen. Da steht dann nicht mal dabei, dieser Podcast ist sonst was gemacht. Das gibt es bei uns in keiner Umstellung. Ich finde es viel problematischer, wenn man irgendwelche finanziellen Verknüpfungen hat oder sonst was. Oder jetzt habe ich, heute Morgen habe ich den, den Pivot Podcast gehört. Erzählt der Typ am Anfang, ja. Und dann hat mich der Booking-Mann angerufen und er hatte noch ein paar Tickets fürs Champions-League-Finale in Istanbul. Da bin ich mit meinem Sohn hingefahren und es war toll. Und er will dann wirklich ernsthaft glauben, dass ich irgendwie nochmal eine Analyse, die er irgendwie zu Booking sagt, ich finde, die Bude ist im übrigens... Wenn die KI wirklich mal kommt, toastet, weil die nicht die Daten haben, sondern nur Vermittler sind und da kann die, die, die Künstliche Intelligenz die, die Reise selbst zusammenstellen, da brauche ich die nicht mehr. Aber ehrlich, das wird er doch nie einmal erzählen, wenn er von denen richtig eingeladen worden ist und dann auch und dann haben sie mir noch so schön Istanbul gezeigt. Und es nervt mich wirklich kolossal, dass aber hier andere, dass jetzt du hierher kommen, andere ja, ja. herkommen und mir wirklich erzählen <lacht> das, wollen, das weil ich hier bei nicht. Springer arbeite, jetzt. wäre hier irgendwie, wäre der öffentlich-rechtliche Rundfunk aber, schlecht beleuchtet. Ich,
1: also, also ich werde wenigstens darauf reagieren. Okay. Also A, sagen, ich habe mehrmals auf Twitter in unserem Podcast oder dir gegenüber gesagt, was eine der wenigen Sachen, die ich an der Welt schätze, ist, dass hier sagen, ein breites Spektrum an Meinungen passieren klar, kann. Unter, unter anderem, dass ich hier sprechen kann. Ja. Äh, die und du sind ja. euch nicht immer einig. Äh, es passiert Nein. hier auch sagen sehr also Meinungen, die sehr weit am Recht, äh, Rechtsaußenspektrum sind. Ich finde es aber gut, dass es Plattformen gibt, wo alles, was im demokratischen Rahmen ist, irgendwie passieren kann. und dann. Ich, ich, ich finde es auch vollkommen blöd, Leute irgendwie als rechts, also rechts oder links einzuordnen, wie das eure Hörer, aber auch unsere manchmal machen und das als Schimpfwort zu nutzen. So ich ich finde es okay, wenn man konservativ ist, wenn man rechts ist, solange man äh, nicht rechtsextrem ist und ich finde es auch okay, wenn man links ist, solange man nicht linksextrem ist. Ähm, auch wenn das nicht das gleiche ist, äh, würde ich ganz klar sagen, äh, glaube ich, das eine ist deutlich menschenverachtender. Ähm, wobei ja, gut, wir fangen das jetzt nicht an, aber ich glaube nicht an die Hufreisen Also, ich würde schon sagen,
0: es gibt rote Linien und die gibt es in beide Richtungen. Das gibt's so, 100% wenn du, wenn du, uns gerne wenn ja. du ja. Menschen irgendwie gezielt angreifst und wenn es um Mensch und Leben geht, wenn es um Sachen geht, da weiß ich nicht, genau. da, ich habe nicht so eine hohe Meinung von Sachen. Ich jetzt, bin auch dagegen, dass Leute irgendwie Autos äh, irgendwie anzünden oder sonst Finde ich genau. nicht so problematisch, wie wenn Leute irgendwie äh, Menschen, aber es gibt. Linien und oh, die gibt es nach links und wieder nach rechts. Also ich kann jetzt nicht sagen, oh nur links. Oh, wenn da jemand jemand umbringt, das ist aus gutem Menschen. Ja, das das habe ich auch nicht ja, aber gesagt. aber du hast uns gerade erzählt, linksextreme dass, Gewalt das Link, Linksextreme Gewalt, die bessere ist. Ich sage überhaupt nicht, das Scheiße. Ich nicht ja, gesagt. Du hast gesagt, links muss man nicht. Ich habe über linksextreme Gewalt sagen. gesprochen. Du hast ich über linksextrem gesagt, gesagt <lacht> was
1: besser wäre. Und linksextrem ist auch gewalttätig und kommt ich auch mit. Ich bin gegen Gewalt, auch gegen links, bin dafür dass linke Gewalt verfolgt wird. Genau, ja. so wie über Ich glaube aber nicht, dass äh, es genau richtig so. ist, linke Gewalt zum Problem zu machen, gerade weil... Sagen es ist von beiden Seiten problematisch. Fertig. Es ja, gibt. aber das, das Problem, was sagen, viele deutsche Bürger betrifft, ist rechte Gewalt linke gewalt betrifft ganz wenige wenn du in Behrend leipzig bist. trotzdem und jedes haus
0: angemalt ist mit irgendwie freiheit für lina e dann findest du das auch nicht lustig ja, wenn, wenn du, überall wenn, du, wenn, wenn du jede Turkish zweite Invest- woche Invest- dein, dein Pizzaservice... Ins
1: lokal schmeißt ist aber auch kacke ja so. wenn
0: dir aber jede zweite woche jemand die fensterscheibe einschlägt und irgendwie weiß ich von einem normalen Pizzaservice... das willst du gleichsetzen mit,
1: mit den opfern rechter gewalt in deutschland nein das will ich nicht gleichsetzen aber das, das du die scheibe nicht. zu nein, weil du, weil beides ist nicht okay aber das, ist, das überhaupt in den gleichen pot zu packen ist eine Frechheit. nein aber aber menschenverachtend Nein, aber was so was. Es geht, du um, es geht da um Gewalt. Todesopfer von rechter Gewalt Nein, ich, ich mit der kaputten
0: Scheibe. Das, das habe ich, hab ich nicht verglichen. Ich hab nur, doch, du hast mir nur du gerade gesagt, das. dass mehr Menschen von linker Gewalt, äh, von rechter Gewalt betroffen sind als von wahr. linker Gewalt. Und das ist wahr. Und es geht's ja nicht um die Schwere der Gewalt. Es geht um um rechts. Übertritte Und bei Rechtsübertritten würde ich vermuten, wenn du nach Leipzig fährst, hast also du mehr mit, mit, mit linken auf, Sachen
1: auf, zu tun. Du bist, wir sind beide in Ostdeutschland aufgewachsen. Ja. Äh, ich glaube, da war rechte Gewalt in, in der Zeit, wo wir aufgewachsen sind. Das äh, präsent. ein schwieriges Problem. Ja. Also es gab Straßen, wo man nicht lang gehen kann, Dinge, die man nicht anziehen konnte. Ähm, ich selber bin mal ein Opfer von Gewalt geworden, von rechter Gewalt. Und es gab auch dort linke Gewalt äh, natürlich. Ähm, aber ich finde es hat eine andere Qualität, ob sich, wenn sich Linksextreme gegen rechte Gewalt. Wenden. Und trotzdem, wenn es linksextreme Gewalt ist, muss sie verfolgt werden. Genau. Gar keine Frage, dass der ich Rechtsstaat das da genauso nicht. gelten muss. Ich will ja auch nichts gegeneinander trotzdem da, Ich will nur sagen, die Porte Linien gelten trotzdem, in beide Richtungen.
0: Und die Linien müssen in beide Richtungen ja. gelten. Und ich kann nicht bei dem einen Nachlässiger sein und kann
1: sagen. Das passiert ja. auch gar nicht. Doch, wir sind rechtsnachlässiger. Das, wenn irgendwas passiert ist, dass wir rechts nicht so genau hinschauen. Sondern sagen, weil es gerade gut in die Agenda passt, die wir die Linke besonders stark verfolgen und, und sogar problematisieren. Ich weiß es nicht. Die ist problematisch, da braucht man gar nicht vor die Presse treten und sagen, dass linke Gewalt ein Riesenproblem ist. Ähm, wir müssen vor allen Dingen erstmal uns um die Aufklärung der rechten Gewalt kümmern und dann gern auch der Linken. Oder gern auch zeitgleich. Aber beide, gleichzeitig.
0: Warum kann man das eine oder das andere? Ich würde da nichts gegeneinander aufwägen. Aber Wenn es um, um Gewalt geht oder wenn es um, um Überschreitungen von ja, Gesetzen geht, find finde ich beides ist beides das Gleiche. Da kann ich nicht sagen, die eine ist mir aber lieber, weil die mir näher steht. Das habe ich auch nicht gesagt. Und,
1: äh, ja Aber es, aber es hat so ein schon eine andere Qualität, wenn jemand... Ähm, Nazis verfolgt, wenn es gewaltsam tut, ist es falsch und muss verfolgt werden. Trotzdem hat es eine andere Qualität, ob man sagen Nazi ist und Ausländer angreift, ja, äh, unschuldige Menschen nicht. oder ob jemand linksextrem ist und Menschen, die andere Menschen verfolgen, verfolgt. Das ist nicht die Aufgabe äh, von Linksextremen, weil äh, die, das, Staat, äh, das Gewaltmonopol genau. beim Staat liegt, so deswegen sollte das nicht passieren und trotzdem hat es moralisch gesehen, nicht rechtlich gesehen, aber moralisch gesehen für mich eine andere Qualität. Und dabei bleibe ich auch.
0: Und wenn jetzt Linker ein Auto anzündet und das als Kapitalismuskritik labelt und ein Rechter ein Auto anzündet und das auch als, weiß ich nicht, was Symbol auch immer
1: labelt. Was dann ist das, dann das gleichwertig ist. für mich. Na gut, dann sind wir ja einig. Also dann haben ja. wir es ja... Die Rechten dürfen sich auch gern vor die Asylantenheime kleben, wenn sie möchten, auf dem Boden. Aber sie laufen mit Fackeln dran vorbei. Und das wird zu wenig verfolgt zum Beispiel. Das finde ich viel bedrohlicher und viel gewaltvoller, als sich irgendwo hinzukleben. Äh, relativ passiv. Und trotzdem... Auch das darf gern verfolgt werden. Also nicht die spontane Demonstration, aber wenn sie nicht aufgelöst wird freiwillig, also wenn der, die, der Protest äh, sozusagen aufgelöst wird von der Polizei, sich dann jemand weiterhin da festklebt, dann ist auch das zu verfolgen, ganz klar. Ich glaube auch, dass es das Recht zum Protest gibt, bis es aufgelöst wird dann eben. Hm. Ist ja auch relativ rechtlich klar eigentlich inzwischen. Na gut, ja, das war, jetzt, also war hitzig. Aber einmal ja. hier, jetzt, auch mal hitzig hier zwischen uns. Ja. Ich, ich habe das Gefühl, das wird euer Publikum nicht beruhigen, der, was, wird das, äh, der, das? der, der Anfang dieser Folge. Warum? <lacht> doch, wir
0: sind doch, wir müssen doch mal unterschiedliche. Wir haben doch äh, den Streit, die Streitkultur, sind die Leute gewohnt. Das finde ich ja, ist ja auch also, was... auch, woher hast, wir
1: gekommen sind, ist, dass ich die Welt für ein Medium halte, wo viel Debatte stattfinden kann. Insbesondere hier bei euch auch im Podcast, was ich gut ja. finde, weil es viel zu wenig passiert. Siehst du. Ähm, und, das, wenn und bei der Welt, ich kann ja Ich kann dir auch
0: erzählen, vor einer Woche.
1: Es ging um die AfD und vor einer
0: Woche haben wir kollektiv uns hingesetzt und haben uns überlegt, wie wird über die AfD berichtet, geschrieben und sonst was, wie sehen wir es an und wie Experimente? Wir haben ja so einen experimentellen Ding, das, das die wir ganz viel. Ganz, ganz vielen, ganz vielen. wie bitte? Warum Kein beschließen wir haben nichts beschlossen. Wir haben nur einfach, wir wollten so, zusammenkommen, ja. wollten darüber diskutieren, so. was ist da, was ist da, was sind da die, so. was, da, was, da, was da die Haltung so. ist. Nicht die Haltung, nein, nicht ach, die Haltung. Du halt hast halt darüber ist berichtet, hast du gerade nein ich habe Tatsachen getreu, oder? Nein, natürlich, wir wollen darüber berichten, Es ist ja klar, dass wir berichten über die AfD, wie es nur du kannst ja genauso gut dich hinstellen und kannst sagen, ich kann fünf Kolumnisten einladen und kann ihnen sagen, ach, lass die AfD doch mal rankommen Lass sie sich darin zaubern. Das könnte man ja machen. So. Oder kann man eben nicht machen. So. Und da über solche Sachen wollten wir, wollten wir einfach mal reden. Und da wird offen drüber diskutiert. Und da waren alle zusammen und wir standen zusammen da und es haben wirklich wir haben darüber diskutiert und haben dann eine, eine, eine kluge Lösung gemacht, dass wir gesagt haben, wir werden weder die AfD dämonisieren, noch werden wir die Wähler beschimpfen, aber wir werden sicherlich aufpassen, wenn wir Gastkommentare haben, was da zur AfD drinsteht. Und weil das eben Gerade im Osten, eine denn, sehr rechtsradikale denn, Partei. Du, dass die andere
1: Parteien dämonisiert im Haus? Nein. Nee? Nein. So kampagnenmäßig oder so? Nein. Okay. Es ist doch, wie kommt Also,
0: ich finde, ich finde dass, man muss halt darüber reden, was ist. Und ich finde, wir können, die Frage war auch, wie oft beredet man davon, dass sie, dass sie weiß ich nicht, es gibt ja jeden Tag eine neue Umfrage und die Umfragen kommen natürlich, wenn sie natürlich. Werden natürlich gerne konsumiert und so weiter. Solche Sachen. Und es ist bei uns eine sehr offene Atmosphäre, wo wir alle darüber reden. Und ich finde, das ist eine wirklich wunderbare, wunderbare, wunderbares Klima. Und dann sagt der eine das, der andere sagt das. Und wir reden darüber und streiten darüber. Und es ist uns wichtig, sowas zu machen. Und deswegen ärgert, das, es, mich, das, ich auch. ärgert es mich wahnsinnig, wenn jemand kommt und sagt, so, ich bin Springer, bin Springer, da finden die gut, die schlecht. Und dann ist es fertig. Ich habe nie gesagt, dass hier nicht im Verdacht nicht so.
1: steht, der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu werden. Weil das ja die Vermutung des Hörers war war. Ach so, nee, wenn ich ist, hier sprechen könnte, wird das hier zum ÖRR so ungefähr. Ja, ja. Äh, Aber trotzdem Stand beim ÖRR muss
0: man ja sagen, das ist ja kein ausgewogenes, das ist ja kein ausgewogenes Programm. Also wir haben ja, wir haben ja schon im Vorgespräch hier diskutiert und haben uns gefragt, gibt es einen, nicht, ne, auch sagen. gibt es einen rechten Talkmaster da? Und es gibt ganz viele, weiß ich nicht, die. Früher ja, gab es zu Hause an Kienzler, das war ein
1: ganz gutes Format, glaube ich. Oder, oder ja. Gerhard Löwenthal, das war ja. so richtig rechter ja, Sack. Ich bin, das ich bin man auch gern nicht dafür, hören. dass solche Meinungen auch im öffentlichen Rechtlichen Rundfunk ja. Platz haben. Aber warum gibt's das nicht? Wo gibt es denn einen linken äh, Talkmaster? Also es gibt ja Dieter Nuhr, ne? der darf da auch passieren, muss man auch mal sagen. Der das ist, ist ein Komiker, rechts, der ist nicht ein politischer. Der sehr politisch ist aber für einen Komiker. Ja,
0: ist ein politischer Komiker, aber der ist ein Pol- Komiker. Aber das ist jetzt kein das ist jetzt Was kein ist denn ein Talken linker head?
1: Talkmaster, deiner Meinung nach? Ja, also Monitor vielleicht, aber sehr klammrot.
0: Monitor, Klammrot, äh, der jetzt, hat aber fair macht, der mit Luisa Neubau zusammen ist und dann eine der Woche, hat, bevor er den, hat, den Vertrag klammrot
1: gemacht hat. Alle Meinung äh, zu, zur Sprache. Da sind regelmäßig oh. AfD-Menschen äh, oh, eingeladen. Oh, schwieriger Fall. Also ich bin mir nicht, also ich finde, das,
0: ist. Dann hast, hast du das du, Gefühl, dass äh, ey, de, 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 du bist ja von vornherein äh, hast du ja sie, wir, wir beschäftigen ja auch hier die, äh, weiß ich nicht, Ehefrau von Herrn Linde und mhm. da haben wir auch das Problem und du fragst dich ja auch, kann die ein Interview mit einem FDP-Mann richtig führen? Das kann sie natürlich nicht und deswegen wird sie auch immer in Doppelmoderation sein damit man das Problem nicht hat und damit man die politische Geschichte nicht hat. Und das ist, und das finde ich auch, genauso muss man damit umgehen. Und deswegen kann ich nicht einen Talkmaster dann haben und kann sagen, der ist mit der zusammen. Ja, und dann kann ich aber erwarten, dass da eine, 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 eine ordentliche Diskussionssache ist oder Themenauswahl oder was auch immer. Und ich finde,
1: finde ich schwierig. Und Die ich Frage ist, ob du sein journalistisches Ich von dem persönlichen Ich trennen kann oder nicht. Also, es es das, das ist auch vermutlich, selbst Franka Lefeld ist ein Journalist. Das ich neutral, und ich ist eine Journalistin. Die sind absolut neutral, also dürfen jetzt nur noch absolut neutrale Menschen Nein, im Fernsehen auftreten. aber wenn
0: du, wenn du persönliche Bande mit jemandem hast, ja. dann ist da ist die Vermutung schon mal da, dass das möglicherweise so wie bestimmte der Themen. Der Konzernchef
1: hier, der mit äh, Christian Linder gern essen geht zum Beispiel, das meinst du? Hä? Das macht das, Christian Linder geht doch mit jedem
0: essen. Also, du wirst doch nicht erzählen, ja, aber dass aber unser Konzernchef nur so mit so ihm essen geht. Das ist doch Nach den
1: Offenbarungen des letzten halben Jahres. Finde ich eine schwere These, das zu verteilen. Also es gibt vielleicht... Grund, äh, also wie gesagt, meiner Meinung nach dürfen gern rechtere Meinungen auch im öffentlichen rechtlichen Rundfunk repräsentiert werden, sofern sie nicht irgendwie Klima leugnen oder Nein, vollkommen das geht Quatsch natürlich erzählen. auf, auf dem Boden des Grundgesetzes. Ja, aber Du siehst es, ja, das, das steht, ne, Also lässt du AfD-Leute irgendwo auftreten, sondern ja. leugnen sie Sachen, sind wirklich fern von Fakten oft. Ja, ich
0: habe ja auch nicht gesagt, dass du AfD-Leute da unbedingt überall auftreten lassen willst, aber es könnte ja sein, dass du so ein Gerhard Löwenthal von früher einen strammen Rechten oder dass du, weiß ich nicht, Hauser und Kienzle äh, frontal das war übrigens davor, das war das, das Vorbild für unser Börsefrontal, was wir mal gemacht ah, haben. Verstehen. Ja, Hause und Kiesel, ja. haben wir auch. Und genau. ähm, insofern finde ich, äh, das ist halt im öffentlich rechtlich nicht gegeben. Und das äh, nervt die Leute im Osten auch. Und äh, da, da wenn die Leute wer, wer,
1: wer wäre denn guter Talkmaster deiner Meinung nach? Oder wer, welches Format Ach. wünschst du dir denn konkret? Ich finde, ich
0: finde so ein. So ein so ein Ulf Poscher würde ich gerne. Das ist jetzt überhaupt kein Rechter, aber das ist halt ein, ein Liberaler. Das ist ein Liberaler durch die gab äh, Blom, es
1: früher. War das nicht im äh, Öffentlich-Rechtlichen auch? Äh, Bloma gab es. Höre äh, ich mich? Das ist eine gute Frage. War das was bei, das bei Phoenix? Oder es, ich glaube, es war Phoenix, ja. Es kann sein, bei Phoenix gab es. Das äh, ist, jetzt, ist die, jetzt nicht die Primetime natürlich. Ich so. Genau. wäre ist jetzt wieder Primetime? Es, es hat zu unter- ja, aber gut, vielleicht ist das Interesse auch begrenzt. So. Ja,
0: aber es gibt doch Anne Will. Es gibt Ilna, jetzt gibt es demnächst Karin Mioska, die Nachfolgerin von Anne W. Die steht jetzt auch nicht im, im, im Ruf, dass sie jetzt besonders äh, unlinks wäre oder weiß ich nicht. Aber ich habe
1: nicht das Gefühl, dass sie regelmäßig irgendwie rechte Meinung einbremsen. oder so ein Da finden alle Parteien statt. Ähm, die Moderatoren <lacht> üben Meinung nach ja. so eine wenig einschränkende Funktion ein. Aber, das ist, aber warum nicht einfach
0: auch mal, keine Ahnung, gut, ja. wir, werden, wir werden jetzt keinen finden hier. Ich finde mal so einen liberalen Geist. Weiß ich nicht, das wäre mal... So ein, Ulf Porsche fände ich cool. Der ist äh, der hat einen liberalen Geist. Ich meine, der ist vielleicht ein bisschen autofreudig und hat da einen gewissen Bias,
1: aber. Ja. ja, und willst du jemanden, der auf Twitter schon ein Troll ist und auf LinkedIn äh, irgendwie die, die Plattform öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, geben, um Leute zu provozieren? Irgendwie sagt ich, ich binde damit irgendwie die, die Leute und ich weiß nicht. Ach, Gott ja so, jetzt so in in ÖR Ach, kein troll es ist doch jetzt hast du nicht selber gesagt oder so ja, ja nee also das ist troll also ich weiß, es ihn, es er er ist ist
0: epik, so ein bisschen die Leute mal man kann es ja auch verstehen <lacht> wenn bei LinkedIn ist dass man da irgendwie also das ist ja auch die das ist äh, mach ich, ich weiß, auch mach ich auch aber diese ich will ja Woche damit auch nicht in öffentlich-rechtlichen gut <lacht> aber diese Woche also ich meine es gab ja diese Umfrage also diese diese Umfrage diese Geschlechterrollenumfrage wo dann bei LinkedIn der große Aufschrei kam und diese Umfrage kam dann raus dass Männerbild so wäre das ein Drittel der Männer Meinte, er würde auch häusliche Gewalt äh, irgendwie anwenden oder zumindest für für gut befinden, um sich äh, sich bei der der Partnerin irgendwie Respekt zu verschaffen. Dann ist die die gesamte LinkedIn-Blase aufgewacht. Was ist da denn los? Nein, 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 ich finde, ich (lacht) ich ich meine, die Umfrage, ich weiß nicht, ob die überhaupt repräsentativ war, ich fand sie auch äh, krude. Oder es gab eine zweite Umfrage, die, die, wo drin stand, was wollen Männer und was wollen Frauen? Männern war egal, was die Frau verdienen, die wollten nur Attraktivitäten, das ist halt sogar noch zugenommen, der Attraktivitätsfaktor. Und äh, Frauen, worauf achten, Frauen, Dreiviertel achten aufs Geld beim Typen. Und auch das, wenn du wenn die LinkedIn, ich, Ja, gut, aber wenn du die LinkedIn, LinkedIn ich, ja gut, wenn, du LinkedIn, wenn du LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn feed durchguckst, da gibt es ja ganz andere Werte. Oh, wir machen jetzt hier und wir sind so gut und so gut. Und dass man da mal als Porsche halt hingeht und sagt, wisst ihr, ja, Freunde, das ist jetzt hier so eine, so eine ganz eigene Veranstaltung, da muss ich mal ein bisschen pieken und muss mal sagen, an der Stelle ist vielleicht die Meinung, die hier geäußert wird, nicht unbedingt die, die die Öffentliche ist, es ist immer die Veröffentlichte und die Öffentliche, die sich so ein bisschen gegeneinander stehen und das hat man bei diesen bei diesen Umfragen, wo es um, um Geschlechterbilder
1: Bilder geht und sonst was, deswegen ist die LinkedIn klar so, huch! Das also gibt bei uns in der Gesellschaft. Ein es, muss im Fernsehen, mal, mal, Fernsehen auch mal erzählt werden, dass ein Drittel der Männer äh, das vielleicht gar nicht blöd ist, die Frau zu schlagen. Nein, oder? um Gottes Willen, will ich das gar die, nicht. Was die Meinungsvielfalt, also ich bin pro Meinungsvielfalt, äh, gern liberale rechte Ansichten ne, im Fernsehen. Nichts nee, dagegen. Weiß nicht, ob die Beispiele so gut wären.
0: Nein, die Beispiele, <lacht> ich fände nur die die Umfrage. ich meine, ich würde auch bezweifeln, dass ein Drittel, die die. ich hoffe mal, dass es nicht so ist, dass ein Drittel also der Also du wolltest Männer, ja gerade sagen, Frank- die
1: veröffentlichte Meinung gegen die herrschende Meinung. Genau. So. Und da ist bei LinkedIn eine ganz andere Meinung. Kannst du jetzt Meinung. daraus schließen, dass, weil die herrschende Meinung ist, dass jeder dritte Mann glaubt, dass äh, irgendwie Gewalt in der Beziehung äh, normal ist, dass auch das wieder gespiegelt werden muss? Nein,
0: auf keinen Fall, dass das ist ja was völlig falsches. falsch. würde ich nicht. Nein, aber wenn, also wenn, wenn, wenn da bei du so in der Umfrage stehst ja auch. Da würdest du, auch, du werten und Norm, nein, normativ bei der Umfrage, ja, das ist ja kein das ist ja Fall. nur wenn du da drin liest, in der Umfrage war ja auch drin, Nein, wie, wie lange machen die Männer, also denken die Männer dran, dass sie Elternzeit machen und wie lange machen sie das? Und wenn ja. ich bei LinkedIn mir das angucke, dann ach, ich habe jetzt hier mein Jahr frei und ich mache jetzt hier und ich muss mich ja. um die Familie kümmern. Da wird ein ganz anderes Bild das gespielt als das, was ich eben, Ich will nicht da das Gewaltbild, das, Gewalt, das, 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 das Gewaltbild will Dingen ich passiert. überhaupt nicht beschönigen. Das, ist, das ja. ist totaler Fuck und ich will das auch überhaupt nicht, weil du jetzt mich hier versuchst, so, ja, soll das jetzt die Meinung sein? Nein, das soll nicht die Meinung sein. Du hast Aber, das Beispiel, ja, na ich habe nur die Umfrage gemacht und das, von der Umfrage wurde ja natürlich der Punkt nur rausgegriffen, der ja auch besonders erschreckend und gravierend ist, wo ich sage, was ist denn da los? Ich glaube auch nicht, dass es, ich, dass ich glaub, es so eine Quest ist. Und ich ist es wenn, mal wenn, hoffen.
1: Du, wenn du Menschen fragst, ob sie gerne Immigration wollen, dann sagen auch 60, 70 Prozent nein. Das ist aber, sagen für unseren Staat wäre das den Untergang, wenn wir keine Immigration mehr hätten. Klar wollen Würde wir nicht
0: Ja, aber du willst eine andere haben. und Du willst das Gefühl haben, dass wenn du Einwanderung hast, dass du nicht eine Willkommenskultur für jeden und alle hast und besonders die Leute anziehst, die dein Sozialsystem ganz kuschelig finden, sondern du möchtest Leute haben, die geil finden, die ins Sozialsystem. Die Insbesondere
1: finden, unser Sozialsystem braucht Einwanderung.
0: Die, ja, aber das Sozialsystem, dass sie dann nur ähm, nicht nicht unbedingt.
1: Äh, das wenn, Oder du das? dass das Einwanderer so ein Nein, überhaupt Leistungsempfänger werden?
0: Nicht. Nein, aber das ist bei ganz vielen, das ist, wenn du die Statistiken dir anguckst, wirst du feststellen, dass du über, dass du, dass du, wenn du guckst bei den Arbeitslosen bei den Sozialhilfeempfängern hast du überwiegend, hast du, äh, prozentual mehr Einwanderer dabei. Weil es auch nicht so. so
1: einfach ist, in Lohn und Brot zu kommen, wenn man. Äh, vielleicht mag aus das dem ein Kriegsland Fall sein, kommt. vielleicht ist es aber auch, wir wissen nicht,
0: was für Gründe dahinter stecken. Nur du willst halt, wenn du Leute anwirbst oder wenn du Menschen, wenn du sagst, hey, wir sind ein offenes Land, dann wirst du möglichst auch Leistungsträger haben. Doch, wir haben vorhin darüber geredet, da wolltest du Leute, die das nächste Apple bauen oder weiß ich <lacht> nicht was. Und du willst nicht ähm, äh, Menschen, willst du nicht. die. Sag doch mal, wenn du nicht willst. Nein, du willst, also ich meine, du musst, du musst ja unterscheiden zwischen, zwischen Einwanderern, die... die
1: ähm willst du einen Leistungsbereitschaftscheck an der Grenze machen oder wie soll das funktionieren?
0: Nein, aber du, hast, du, kannst, ja, du kannst ja wie in, in, in Kanada oder in anderen Ländern kannst du auch sagen, okay... Wir haben, ein, ein, wir haben eine Checkliste, was wir für Einwanderer haben wollen. Ja. Das ist unabhängig von dem Asyl. Eine Sache ist Asyl, wo du ganz klar sagst, hier ist jemand politisch verfolgt. System finde ich gut. Ja. Äh, politisch verfolgt ja. ist, ist, ist eine ganz andere Geschichte. Das will ich auch nicht schleifen. Nur ist Georgien, Fünf, ist Georgien ein, 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 ein unsicheres Drittland, wo ich jeden sofort noch, noch einen Test machen muss. Georgien flieb. will sich aber andererseits in der EU, die wollen in die EU beitreten. Da finden wir das okay. Dann sind sie sicher. Und dann sind sie aber ein unsicheres Land, wenn es um Asyl geht, Also finde ich schwierig. Also da muss ich sagen, da, da hat ich ein bisschen mit mit der mit der Asylpolitik. Also muss ja schon. Es sind russische Trippen vor Ort, wenn ich mich nicht irre, oder? Also ich, ich kann es dir nicht, ich kann <lacht> genau sagen, wie die Politik oder so. Ich weiß nur, sie wollen bei der EU beitreten so. und ja. da haben sie ein bisschen gesucht gemacht. Da denke ich, wer bei der EU beitreten will, der wird nicht, der wird ein gewisses Rechtsstaatsverständnis mitbringen. Aber
1: anders gesagt mit dem EU-Beitritt, sagen, wären sie ja freizügig. Äh ja, dann wäre es ja okay.
0: dann, okay, dann also also Sie ja gerne. Alle würden
1: wir nehmen, aber einzelne nicht.
0: Nein. <lacht> Nein, aber, aber ich, muss doch, ich muss doch beim Asyl muss ich doch, mir, muss ich doch verschiedene, muss ich doch verschiedene ähm, Unterschiede machen. Und ich kann da nicht von vornherein sagen, ähm, das ist ja, ein, das ich, ein, ein
1: Punktesystem. Also ich bin natürlich total für ein Punktesystem. Äh, nach, also kanadisches äh, Vorbild und so weiter. Aber es gibt auch, du kannst natürlich, aber wenn wir jetzt nur Leute nehmen, die schon Deutsch sprechen, Nein, das wird schwer. Das ist in Kanada wirst natürlich viel einfacher. Aber, aber worauf ja. willst du denn testen? Auf Integrationsfähigkeit. Was, was ist eine Integrationsfähigkeit für dich? So? Dass sie an der Grenze einmal sagen, ja, ich will hart arbeiten. Das wird auch jemand das machen, das Nein, wird auch jemand machen, der nicht arbeiten will.
0: Aber wenn du sagst, du hast eine gewisse technische Ausbildung, das könntest du ja mit einem Zertifikat nachweisen. Okay. Und dann sollen und so Pflegekräfte hm? werden oder... Nein, du kannst auch, du, es geht ja nicht nur darum, dass du vor allen Dingen Pflegekräfte ja, auch. Wie willst die du hast du ja auch, aber die, die, die werden ja auch schon, da ist ja jetzt auch der Heil zusammen mit Frau Baerbock durch Südamerika getourt ja. und haben da ihre ihre Tour gemacht. Und dann kannst du ja da bewusst dahin gehen und kannst sagen, wir brauchen das und ihr könnt euch überlegen, ob das was, äh, ist natürlich insofern auch ungerecht den Ländern gegenüber, dass man deren, äh, aber wahrscheinlich, ich, ich habe keine Ahnung, wie da die die Arbeitsmarktsituation in Brasilien ist oder wie sie in in anderen lateinamerikanischen Ländern ist. Aber ich kann schon ähm, Verstehen, wenn wir da hinwählen und sagen: Hey, das ist die, die, die Qualifikation brauchen
1: wir. Und wenn es Menschen gibt, die das gerne machen möchten, würde ich sagen: You're welcome. Ja, aber auch da stehen wir im Wettbewerb. Wenn, wenn die das kanadische ja, System für einfacher achten, dann werden sie nach Kanada gehen. Wahrscheinlich. Also,
0: aber ja. gut. Aber trotzdem würdest du schon sagen: Da brauchen wir eine gewisse
1: Regelung. Also ungeregelt dazu zu. Ja, wir brauchen auch eine realistische Lösung. Also,
0: das ist das was heißt realistische Lösung?
1: Wir können gerne nur Leute mit äh, irgendwie Masterabschluss, die schon Deutsch können äh, nee, da kriegst und, ja niemanden. und schon auf die Verfassung schwören, äh, aufnehmen. Nein. Aber dann werden wir nicht genug Leute bekommen, glaube ich. Das ist ja auch nicht mein,
0: mein, meine Idee. Sondern meine Idee wäre, dass du zumindest eine gewisse Qualifikation solltest du schon nachweisen können. Also wenn du über den Zweig nicht politisch verfolgt, das ist etwas halt völlig anderes. Das ist eine andere. Das ist Die eine Tür ist politisch verfolgt, mhm. Asyl. Und das andere ist ja, einfach gezielte Zuwanderung und so und da musst du halt gewisse gewisse Kriterien machen du wirst wahrscheinlich auch nicht den, die alle Kriterien erfüllt haben aber wenn du sagst aber Punktesystem, das ist Beispiel, was du dann, dann hättest du ja Punkt End- so das bürokratisieren
1: muss also wenn ja, du ja, mit klar. Unternehmern reden würdest und Unternehmerinnen würden sie vor allen Dingen sagen dass der, der Prozess überhaupt einen, einen qualifizierten Ausländer äh, oder Ausländern sagen oder nicht EU Bürger aus Drittstaaten anzuwerben, äh, allein der Prozess ist schon äh, unheimlich schwer der muss leichter werden ja. genau
0: das, Aber das, das qualifizierte
1: ja Personal finden, das löst ja im Zweifel sogar der Markt über Agenturen, die sich darauf spezialisieren und so weiter. Aber die dann wirklich nach Deutschland äh, zu bekommen, äh, ist ja schon ein Ja, da muss man Akt. erst
0: da anmelden bei der Botschaft und hin und her. Das dauert immer sehr lange. Das kann bis zu einem halben Jahr dauern. Das ist Aber ja, ich, ich
1: bin auch prinzipiell bei dir. Natürlich wollen wir qualifizierte Einwanderung. Das ist gar, gar keine Frage. Nur man, man muss auch überlegen, wie, äh, was davon Idealismus ist und äh, dass man einfach es wird halt nicht so einfach funktionieren wie äh, wir, wir haben jetzt ein Punktesystem und nur, nur die, die das erfüllen, kommen rein. Weil dann werden wir entweder kaum jemand äh, bekommen.
0: Also du kriegst halt über die qualifizierte Tür, kriegst, äh, über die aber ich glaube, du musst sie halt als attraktiven Standort. Das ist halt die, auch der Plattform gedacht,
1: sagst, und hey, hast du musst den denken, eine Plattform du hast und ja die Leute Willkommenskultur. als negativ beschrieben, weil nein, ich habe gesagt, eine Willkommenskultur wenn, wenn, für die, alle. Wenn die Leute hören, in Deutschland äh, dann herrscht äh, Fremdenfeindlichkeit, werden sie bestimmt nicht herkommen. Okay, aber warum kommen nach
0: Amerika? Da ist doch, da ist, in Deutschland soll doch keine Fremdenfeindlichkeit herrschen. Ich habe hab nur gesagt, ich möchte nicht. Die Grünen sind ja sogar angetreten haben gesagt, bitte jeder, der auch überhaupt keine Kenntnisse von irgendwas hat und auch er muss nicht, hören, da haben wir für alle Willkommenskultur. Du kannst nicht für
1: alle eine Willkommenskultur haben. Du möchtest natürlich eine Willkommenskultur haben. Ich glaube, niemand bei den Grünen aber, hat gesagt, wir machen jetzt alle Grenzen auf.
0: Aber die Grünen hatten, alle, da weiß ich noch ganz genau, als es darum, darum ging, wir, wir heißen alle willkommen und wenn sie, wenn sie niedrig qualifiziert sind, kein Problem, nehmen wir auch. Da musst du bitte aber auch die Integration machen und das kriegen wir, wir aber auch nicht Wir brauchen noch niedrig
1: qualifiziert, das ist aber schon die Wahrheit auch. Ja, hm. gut. Also die Jobs fehlen ja überall. Es fehlen nicht nur hochqualifiziert. Also wir haben in allen Bereichen äh, Arbeiterinnenmangel.
0: Aber wo hast du denn? Bei Pflege ist doch nicht niedrig qualifiziert. Also niedrigqualifiziert qualifiziert würde ich vielleicht sagen, dass es ist. Äh, ja, wir
1: brauchen auch in der Logistik oder im, im Handel Menschen. Die haben wir genauso. An, an jedem guckt jeder Post-Truck. Jeder Supermarkt, jedes Café, jede Bäckerferei, Verkaufsstelle äh, braucht Personal. Aber das ist Und ich glaube nicht, dass wir jetzt einen Atomphysiker äh, aus, das aus dem ich, Iran holen aber können. Aber niedrig dafür.
0: qualifiziert ist, ist, glaube ich auch nicht der richtige dafür. Die wirst du nicht in diese, in diese, in diese, also ins Café kriegst du keinen niedrig qualifizierten Einwanderer hin. Das kannst du vergessen. Also kannst du probieren, aber würde ich vermuten, Als Bedienung? das wird nicht. Oh, weiß ich nicht.
1: Guckst du im Urlaub, ob die ein Diplom haben, wenn du einen Kaffee bestellst?
0: Nein, aber ähm, ich glaube, ich weiß nicht, was du, was, was die Frage, was du niedrig, niedrig qualifiziert nimmst, wenn du hast ja etwas, das ist, das ist, glaube ich, das Problem, was wir haben. Und niedrig qualifiziert ja. ist ja in vielen Ländern heißt das. Dass du noch nicht mal eine Alphabetisierung hast bei den Leuten. Und ich glaube, 20 Prozent der
1: Leute, die wir in unseren eigenen Schulen haben, Haben können, wir auch können, können nicht, das ja nicht, ist hat Sven nur, Schmidt
0: ja, ja. Ist, Aber das, das, das meine ich damit. Und bevor du die in den Arbeitsmarkt bekommen hast, bevor du die integriert hast, und bevor du die im Café stehen hast, hast du bestimmt fünf Jahre verbraucht. Oder ich keine Ahnung, wie lange auch immer, ich weiß es nicht. Und deswegen, ich
1: glaube nicht, dass man für, für eine äh, Kellner oder Kochtätigkeit fünf Jahre Ausbildung braucht, aber. Schwierig. Gut. Wir werden, Na, wir natürlich möchten wir eine, ich bin trotzdem bei dir. Wir wollen eine gewisse Kontrolle über wer, die, wer, wer emigriert. Das ist keine Frage. Also ja. Ich versuche nur, Also warum ich so ein bisschen Advocatus Diaboli, Diaboli spiele, ist natürlich, weil man auch schauen muss, was ist davon realistisch und was kann man durchsetzen am Ende. Und ich glaube,
0: es ist schon realistischer und die, die Willkommenskultur ist größer, wenn du das Gefühl hast, dass es nicht unkontrolliert passiert. Ich glaube, viele Menschen hadern damit, wenn sie das Gefühl haben, wenn sie das Gefühl haben, ja, das ist hier auch, ist eine unkontrollierte. Zu und der, der größte
1: Faktor ist, ob die Hautfarbe weiß ist. Nein, Weil, wenn nein, die als vier Millionen Ukrainer kamen, haben wir gesagt, alle her, alle schnell sind, die sehen so aus wie wir, die, wir brauchen die... Ich, weiß ich nicht. Da, da hat keiner gemeckert. Oder die, die allerwenigsten gemeckert. Ja, und auch ist, zu Recht. Aber haben wir die alle im Arbeitsmarkt? Nein. viele davon.
0: Aber viele auch nicht. Ja. Also die Arbeitslosenquote ja. ist gestiegen. Und warum? Weil wir viele... Ukrainerinnen und Ukrainer eben nicht. Immer weil ihre Abschlüsse nicht haben. anerkannt
1: werden, unter anderem auch.
2: Ja. Ich weiß es
1: nicht. Oder sie nicht im gleichen Job automatisch arbeiten dürfen, weil Sprachkenntnisse fehlen und so weiter. Integration ist halt eine sagen, mal, mittelfristige Aufgabe. Egal, woher die Migration kommt. Ja. Ich, ich sehe schon die Halsadernschwellen. Bevor Robin Alexander sich beschwert, müssen wir jetzt schon mal Wirtschaftsthemen hier machen. <lacht> nein, nein, warum
0: soll ich Robin Alexander beschweren? Wir müssen ja auch über, wir wollen ja auch, wir sind ja auch politisch. Wir sind ja ich sage, Wirtschaftspodcast. oder ist Wirtschaft gehört über auch Politik dazu und da müssen wir auch über, über solche Sachen diskutieren. Und äh, ich weiß, du magst die Technik ein Versuchen in die radikale Ecke immer zu stellen. Du kannst es sehr gut. Das habe ich festgestellt. Aber es ist äh, ich finde ich, 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 find ich, äh, ich, find ich, ich nicht in die radikale Ecke. Doch, doch, doch. Ich möchte nur
1: sagen, die Limitierung von scheinbar einfachen Ideen, die, wie gesagt, ich, alles, was du sagst, unterschreibe ich in der Regel 100 Prozent. Aber sagen, das ist nicht Realpolitik, die sich umsetzen lässt, glaube ich. Ja, man
0: könnte es wenigstens probieren. Oder man könnte es ein bisschen näher ja, ran ist ist, an diese. Man könnte wenigstens wenn man an die, die Folgen aber an schon die, erkennen kann, dann ist es so
1: zu tun, als wäre das eine Lösung. Wir können damit Politik machen, wir können eine Partei aufmachen, wir kriegen Stimmen dafür. Wir sagen, alle Atomkraft, wir, wir machen ab morgen nur noch Atomstrom in Deutschland. Wir, wir holen Hä? nur noch Leute mit Uni-Abschluss. wir nur noch Atomstrom? Keine alleinstehenden Männer mehr nach Deutschland. Das, damit kriegst du sofort weder Stimmen, aber es ist unrealistisch.
0: Mit Atomstrom, meinst du? Weiß ich nicht.
1: Ich glaube, da bin ich mir nicht so sicher, ob das jetzt so ein ziemliches Argument ich, ist. Ich glaub, nur Atomsprung ist, ist ja, auch, ein ist nicht, ist ja jetzt auch nichts, was so sehr ja viel ja, zu teuer ist. Aber das meine ich ja. Das ist ja eben auch unrealistisch. Das, das will ich ja nur zeigen
0: jetzt bin so. ich hier, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, in welcher Ecke ich hier stehe. Atomstrom, was hast du noch? Was hatte ich noch? Nur, nur, nur keine alleinstehenden Männer. Nur, nur Familien ich mit Ausgla-
1: äh, ausgeglichener Geschlechtsanteil, äh, Habe ich doch überhaupt nicht. Ich, ich, ich überhaupt nicht ge- du versuchst, du versuchst dir geschickt. Nein, nee, du nicht, nicht du, nicht du, du das versuchst hast du nicht gesagt. Geschickt, du versuchst aber geschickt. Aber das, das ist ja, was der Volkes Nein, will. Du hast ja ja nicht, gesagt hat. Aber das das muss ich jetzt jemand wirklich ich, von mir Es weisen. geht um den Volkeswillen. Es nervt du hast... mich
0: tierisch, dass ich hier wirklich, du guckst bewusst <lacht> dir irgendwelche rechten Arschlöcher an. Und, t- und guckst dir die Politik an, ich versuchst war- es auf mich zu projizieren und dann zu sagen, ja, wir wollen das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Und tust
1: du, so, also und projizier's, versuchst projizier's dann, als es dann auf mich zu projizieren, nee, ich zu ich sagen, nicht auf dich, aber du, Alter, hast, du hast so grad, das. Es gibt den Unterschied zwischen dem berichteten Willen und dem Volkeswillen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Und der, der Volkeswille ist, glaub, also der Konsens des Volkes ist, da, unter anderem das, glaube ich, was, was ich gerade gesagt habe, ist, glaube ich, konsensfähig, leider. Das ist
0: konsensfähig. Dass wir Atomkraft haben, ist ist nicht, nicht, ist nicht, ist nicht, ist nicht, ist nicht äh, konsensfähig.
1: Also ich, glaub ich glaube schon, dass eine Mehrheit nein, der, der Bevölkerung inzwischen ja, also pro eine Pro-Atomkraft ist. Mehr,
0: mehr, mehr, eine Mehrheit der Bevölkerung ist dagegen, dass sie sie abschaltest. Aber das ist was völlig anderes als für Atom. Auch das ist wieder so, 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 so ein Ding. Ich mache jetzt einfach so.
1: Ja, weil da sieht man, wie einfach es ist, so mit, mit einfachen Ideen auf Stimmen fangen zu gehen. Das ich ja, aber sein.
0: man muss es ein bisschen differenzierter sehen. Und genauso, ja, wie du, wie du versuchst, nur, nur weil irgendein AfD-Depp... Ich fragst, dass Depp, du kein Ultrarechter um ein, das
1: ganz klar zu sagen.
0: Weil vielleicht ein AfD-Depp irgendeine gute Idee manchmal auch hat. Das werden immer weniger gute Ideen. Aber dann zu sagen... Oh, sag mal ein, ich habe lange keine mehr gehört. Nee, meine ich ja. ist auch mal <lacht> schwieriger. es, ist, 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 es die wir haben ja nicht mal mehr gute Wirtschaftsideen. Also auch andere
1: Parteien haben dumme Ideen, um das ganz klar zu sagen. Aber, ja, aber, dass, aber dass die AfD ist leider, hat, das Gute hat, da wird schwer, glaube ich.
0: Das ist, die Menschen sind ja alle, die noch Ideen hatten, sind ja nicht mehr da. Den dabei. Euro nicht einzulegen, war vielleicht die letzte Gute, würde ich sagen. Siehst du? So? Ja. Ohren, oder zumindest hätte man es anders eins. Jetzt sind wir wieder vereint. Ja. Nein, um Gottes Willen. Aber ich hier echt, das, ist, das ist auch die. die ich kenne das ja von Befner auch. Da sagt er, ja, das ist eine AfD-Idee.
1: Aber nur das eine klasse. Alle, alle Sünden der, Link, der, der Linken und Grünen lassest du mir doch genauso an. Jetzt sei nicht so, so, so habe nicht so ein Glas kling, ja aber der, wenn, wenn aber, der, aber der
0: Aber ich finde, ne, jemand was Rechtes aufzuproben, wo die Partei AfD Ach, rechts ist eine schlimmer rechts, als links, kommt Eine, jetzt, oder? eine rechtsradikale Partei, die Gibt's AfD jetzt einen Unterschied? Nein, es gibt einen Unterschied zwischen. Der AfD und der Linkspartei. Auch wenn ich die Linkspartei, die kommen auch, Mauertote und so die her, herkommt, aber die sind, das, mittlerweile haben die sich getreten Ach, und Jetzt ist links und rechts unterschiedlich. Nein, immer. bei Gewalt ist es nicht unterschiedlich. Ja. Wenn ich aber die Realpolitik von AfD mir angucke, das ist wirklich rechtsradikal. Ja. Diese stehen nicht mehr auf dem, ich will nicht, ich will nicht die ganze Partei, aber, aber ganz große Teile sind, sind mit der Verfassung Probleme mhm. und sie stehen mit der Demokratie auf Kriegsfuß. Und das ist für mich, das ist ein No-Go, das geht nicht und das will ich auf, auf no. keinen Fall irgendwie so. Bei der Linkspartei ist es was völlig anderes. Deswegen ist Linkspartei und AfD kann und ich nicht wirken, gegeneinander Die Linkspartei
1: aufzählen. wirkt hat in, in der Vergangenheit an vielen Regierungen mitgewirkt und das nicht, nicht immer schlecht, muss ja, man auch sagen. Gut. Also deswegen, als das ich das, das meine ich. Meine, nicht, ich will jetzt nicht hier wieder
0: sagen, ja. linke und rechte Gewalt. Das hat, mit mir, das okay. hat nichts miteinander das zu
1: tun. Jetzt versuchst du wieder die Nummer hier wieder zu machen. Ja. Ich ja. habe ich dich hab nur falsch egal. verstanden, ich wollte es nur klären. Nein, wir nein. sind deiner Meinung wieder. Ja.
0: Ja. Aber nachdem mich hier vorher... Aber das ist immer dieses, diese, diese, den Diskurs verengen, weil man Sachen mit der AfD versucht, in, in Einklang zu bringen, damit auch Ideen, die möglicherweise gar nicht so schlecht sind, vielleicht gibt es aber eine Idee, die, keine Ahnung... Die, die AfD-mäßig klingt, aber deswegen muss sie ja keine schlechte sein, nur weil ein AfD-Onkel irgendwann mal eine Idee gebracht hat. Und das ist ganz häufig so. dass
1: man da sagt, Ja, aber das es gibt nicht viele gute Beispiele davon, würde ich sagen. Also ja, blo- bloß weil jemand aus der AfD was sagt, muss das nicht ein schlechter Gedanke so, sein, es aber es gibt auch wenig Beispiele, für das ein guter war.
0: In letzte Idee, stimmt. In letzter, ja. Mir würde jetzt nichts einfallen. Gut, da haben wir das. sind wir da einig. So, jetzt kommen wir zu Börsenthemen wieder, oder? Wir hatten hier noch äh, ein paar Themen aufgefallen. Tesla. Längste Hosse in der Geschichte von Tesla, die wir hatten. Elon Musk wäre der reichste Mensch. Ähm, was ist denn da los?
1: Ähm, ich ich glaube, es geht unter anderem um neue Fantasie, äh, obwohl die Autoabsatzzahlen ja inzwischen eher schlecht äh, aussehen. Und die, die, wenn man sich da die Inventories anschaut, äh, steigen die bedrohlich und die Margen sinken. Und äh, in den allermeisten Geschäftsmodellen ist es so, wenn das Inventar, sich sagen, aufstapelt, dass die Margen in Zukunft weiter sinken werden. Ich glaube, das wird auch hier der Fall sein. Ähm, es gab jetzt so eine jüngste Euphorie, glaube ich, um das Supercharger-Netz, das man sich mit anderen Autoherstellern äh, geeinigt hat. Ich glaube, das, das ist so ein werthaltiger Bestandteil äh, von, von Tesla, das ist, was sie äh, was, was sie gut machen. Das ähm, erfordert CapEx, also Investitionsausgaben. Äh, Tesla hat historisch relativ niedrige Kapitalkosten. Und dadurch, dass durch das Verbreiten ihrer Vision mal vorsichtig formuliert, ähm, immer mehr äh, Menschen in die Aktie investieren und den Kurs hochtreiben und damit die Kapitalkosten für die Firma senken. Ne? Also wenn die Firma eine hohe Bewertung hat, kann man günstig am Markt an neues Kapital kommen. Mhm. Und wenn man ein kapitalintensives Geschäft hat, wie das Bauen von Superchargern zum Beispiel, dann kann das ein Wettbewerbsvorteil werden. Ähm, Plus, dass die Akzeptanz natürlich hoch ist. Also sowohl Tesla-Fahrer als auch Fahrer anderer Marken werden äh, neidlos anerkennen, dass das ähm, ein überlegenes äh, Konzept ist, dass die besser funktioniert. Coole Werbesache,
0: oder? Also wenn du (lacht) immer beim Tesla Tesla, ähm, tanken musst, das ist schon ähm, auch für Tesla eine gute Werbung. Und es ist natürlich
1: auch effizient, dass es nicht äh, 20 verschiedene äh, Netze gibt, dass man irgendwie einen einheitlichen Standard hat, was die Bedienung, mhm. die Karten, die Anschlüsse äh, angeht. Ähm, das ist eine und man muss sagen, Strom wird da zum doppelten Preis, wenn ich mich nicht irre, ungefähr. Ist das so? je nach, also je nach Marktpreis. Ich glaube, der ja, Tesla-Preis ist relativ, also schwankt nicht ganz so stark mit. Aber es gibt auf jeden Fall solide Aufschläge, glaube ich, auf den, auf den Strommarktpreis, äh, wenn du. Also nicht nur bei Tesla, ich will nicht sagen, dass Tesla da Profiteering macht, aber äh, alle Anbieter, auch wenn du bei der Edis oder was weiß ich äh, irgendwo bei einer einer lokalen Säule von einem Energieversorger tankst, äh, gibt es saftige Aufschläge auf den den Strompreis. Aber ja, man muss die Infrastruktur ja auch schaffen und das amortisieren, von daher ein gewisser Aufschlag ist sicherlich gerechtfertigt. Und es ist Schnellladesäulen, das muss man auch sagen. Bei vielen muss der ja Stunden da stehen und genau. Tesla Zeit ist ist, wertvoll. Ist, ja.
0: ist Schnelllade und das ist auch hoch Und Qualität. es ist immer,
1: immer noch günstiger als einen Verbrennungsmotor zu fahren. Egal wie, Also nicht egal wie, aber so oh. selbst beim doppelten Strompreis macht das noch sehr viel Sinn, äh, da zu tanken. Von daher gönne ich Ihnen äh, die, die Margen. Da gern, weil es ein Problem löst. Äh, es holt äh, Elektroautos auf die Straße. Also wir haben ja immer dieses Henne-Ei-Problem. Wir brauchen definitiv mehr Ladesäulen. Ähm, und aber ist die
0: Aktie, ich meine, jetzt kostet sie, ich gucke mal, die sind wahrscheinlich fast wieder, wir gehen wieder in Richtung Billionen, wir haben jetzt äh, 800 Milliarden Market Cap. Ähm, weiß ich nicht, ist das eine Billion company
1: Also haben die. Irgendwann wird es eine Billion company sein. Ich habe halt ja Tesla auch. zu jedem Zeitpunkt äh, für. Sagen, über, über, gehalten, überbewertet ne? ja. und trotzdem steigen sie immer weiter. Und beides kann richtig, richtig sein. Also die Überbewertung kann sich natürlich fortsetzen in die Zukunft. Von, von daher, ich, ich glaube auf jeden Fall, dass das Ladegeschäft einer der spannenderen Aspekte ist an, an Tesla. Wenn jetzt, und Margen äh, stärker langfristig als der Auto, das Produzieren von Autos, glaube ich.
0: Wenn du jetzt Nvidia oder Tesla kaufen müsstest, von jetzt ab. Ich gucke mal, wo Nvidia steht. Was würdest du dann? Also würdest du sagen, das ist, ist eine jetzt, schwere Frage. Ähm, die einen, der große KI-Boom, also Nvidia ist 980 Milliarden. Und Tesla ist
1: Ich glaube, ich würde Nvidia 97. nehmen, weil das Wachstum sich beschleunigt. Bei Tesla, glaube ich, äh, sinkt das Wachstum und die Absatzzahlen und okay. die Margen gerade. Also ich gar keine so qualitative Aussage. Ich, also schwere Frage. Aber ich glaube, das Current Trading oder die jüngste Entwicklung äh, bei Tesla ist eher negativ, während äh, Nvidia natürlich ähm, ohne Ende Momentum hat gerade. Von daher würde ich eher Nvidia nehmen, aber ich halte beide trotzdem für überwertet gerade, sofern das absehbar ist.
0: Ich gucke gerade mal, was Tesla hier, was da geschätzt wird. Wachstum 23 in diesem und 28 im nächsten. Und bei Nvidia Wachstum 59 in diesem und. äh, 27 im nächsten erst, also nur noch. Und dann wird es sich auch abschalten Dann sind wir wieder gleich ja, auf. Also ich 2024 glaub, wenn, wird Nvidia beides
1: könnte, gleich. Wenn der AI-Boom anhält, könnte Nvidia schneller wachsen. Ja, Und ich glaube, Tesla nicht. könnte langsamer wachsen tatsächlich, weil selbst wenn die Absatzzahlen irgendwie in die 30, 25 Prozent kämen, mhm. ähm, wird weniger Revenue dabei anfallen, weil die, die, die Margen sinken.
0: Man sieht das ja auch schon, NIO hat jetzt auch
1: die Preise gesagt Die die Autos werden alle rabattiert, wie gesagt. Man kann sich die Inventories, also man kann sich die Inventories, äh, sieht man im Balance Sheet quasi. Mhm. ähm, Und das heißt letztlich unverkaufte Autos, was dort steht. Ähm, Und wenn das steigt oder wenn das schneller steigt als der Umsatz, natürlich, wenn man Autos verkauft, muss man auch welche im Lager haben. Das ist ganz normal, dass die Inventories steigen, wenn der Umsatz steigt. Aber wenn die überdurchschnittlich steigen, ist das in der Regel ein guter vorlaufender Indikator für schlechte zukünftige Margen.
0: Es sei denn, das Wachstum wird größer und du brauchst, ja.
1: musst auch mehr vorhalten. Genau. Also wenn es spontan zu einer Übernachfrage nach Teslas käme, dann wäre es toll, die ja. alle schon auf dem Lager zu haben, vorproduziert. Aber ja. wie wahrscheinlich ist das schon, wenn die Konkurrenz ja. steigt? Jetzt haben wir die konzentrierendste Rallye das aller. Das ist übrigens ein zu- schöner ja. Bulle wäre gewesen. Ähm, hier Mercedes-Benz hat die in den USA die erste Straßenzulassung Zulassung bekommen für einen Autopilot. Ne? Hm. Also, sie nenne, nennen es nicht Autopilot, aber so ein bis 65, glaube ich, km/h ähm, kann man aufmerksamkeitsfrei, sofern man glaube ich nach 10 Sekunden wieder bereit wäre zu fahren. <lacht> Wie äh, soll das gehen? Aber te- theoretisch kannst du ein Buch lesen, äh, Fernseh gucken beim Fahren. Mhm. Aber es ist natürlich eine, nur für Stau letztlich die Anwendung mit äh, 65 km/h und gleichzeitig aber nur auf Highways. Das heißt letztlich Stau, ne? weil ansonsten ist man unter der Mindestgeschwindigkeit.
0: Äh, in äh, Amerika darfst du nur 10 fahren. Aber ich fand das mal sehr, die Highways waren sehr groß ausgebaut. Das war sehr entspannter Verkehr für 110. Da könntest du jetzt noch einmal fürs Tempolimit. Darfst du hier gerne machen, auch wenn Ulf Porsche dagegen ist. Was mein Chefredakteur ist, das ist ein Beispiel dafür, dass man auch Sachen machen kann,
1: erzählen kann. Die ja. ja. Sven Schmidt hat ja auf der UMR oder ja? in eurem Alles auf Aktien-Podcast ja? sozusagen vom Geisterfahrer Deutschland gesprochen und meinte damit, dass wir als einziger Atomstrom abschalten. Beim. Tempolimit ist vielleicht das gleiche äh, der Fall, weil jedes Land, das uns umgibt oder sagen jedes Land innerhalb von Europa hat dann, ich glaube, eins hat noch 140, alle anderen unter 130 als Tempolimit. 130. Äh, also Schweiz. wir müssen jetzt entweder glauben, die sind alle doof oder wir müssen glauben, die Autolobby hat da weniger Einfluss. Ja, eins, aber, eins von beiden wird ja, wahr gut, sein.
0: A, war Deutschland immer schon ein Land mit mit ohne Tempolimit, da waren wir eines der wenigen Länder. Also gab es ja fast in der Welt kein anderes. War German Autobahn, war ja genau das, war ja fast schon Exportschlager. sind viele hergefahren im Urlaub, um dann über die German Autobahn zu brettern. Aber jetzt. Äh, zu also ich, ich tun, feier, das mit, mit, das 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 mit Atomstrom, das mit das Leute, Atomstrom das, zu sagen. Ich also, glaub, alles
1: glaub, alles glaub, alles ich glaube, eine andere. Alles ich, alles ich, mal, du hast ja, ja was vollkommen Richtiges ja. gesagt, letztes Mal lass den Markt das regeln. Ja. Lass uns den vollen CO2-Preis. Äh, auf, auch auf Benzin applizieren und wer dann immer noch 200 fahren will, ähm, soll es tun. Wird ähm, es immer noch geben, dann ist es halt... Soll aber auch persönlich haften für selbstverschuldete äh, Unfälle, äh, gern über
0: 130. Äh, dann ist ja auch jetzt schon so. Über 130 ja. ist es eine andere, bist du einer anderen... Ähm, Klasse, was, 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 was die Strafe angeht, als wenn du bis ja. 130 dann, also wie die gesagt Wir ja können ja es gerne
1: wirtschaftlich machen. Wenn, wenn andere Leute noch Privatflieger fliegen dürfen, dann meinetwegen soll jemand auch 200 fahren dürfen. Aber dann müssen wir Benzin teurer machen, sodass es zumindest wehtut. Ja. Also nicht, nicht damit es wehtut, sondern damit es verursachungsgerecht ist. Es, ist mir auch, es muss auch nicht wehtun, aber es äh, sollte verursachungsgerecht sein. Äh, die, so. die Grenze ist letztlich arbiträr, wo man ja ob's 130, 120, 100, 110 in Belgien oder so äh, ist... Das ist, glaube ich, arbiträr. Ähm, von daher sollte man einfach schauen, dass es keinen wirtschaftlichen Anreiz mehr gibt, 200 zu fahren. Und dann verbraucht man ja 20, 25 Liter bei den meisten äh, Kfz-Typen.
0: Ich weiß gar nicht, wie ist es bei Elektroautos? Ich glaube, es gibt auch welche. jetzt Der Porsche Taycan. Der verbraucht deutlich mehr Strom auf nee, jeden Fall. Nee, ich glaube, der Porsche Taycan war gar nicht so schlimm. Den hat der Sommerfeld mal getestet. Und da war der Unterschied zwischen 180 fahren und 120 fahren nicht, nicht ein großer Mehrverbrauch. Bei anderen Autos ist es anders, wenn du Renault so ein... So, 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 so. So ein Renault-Elektroauto fährst, der sollte aber besser 10%. Taikan nicht ist relativ
1: spindelförmig, glaube ich. Das hat wahrscheinlich einen guten CW-Wert. Äh, ansonsten die Reibung verändert sich ja nicht. Also, sollte hauptsächlich der Windwiderstand sein, der sich erhöht.
0: Ja. Aber mhm. Der Taikan war noch, das ging noch.
1: Also da war jetzt nicht so viel mehr Verbrauch. Also dann äh, für das, dann würden die Autos verkauft, die weniger. Der Porsche dafür zu haben? Also, wenn es noch ein Porsche ist, aber kein Verbrenner mehr? Das ist ein Kompromiss, nicht. auf den er sich einigen könnte? Ich weiß es nicht. Da müssen wir ihn fragen. Ja. ich, ja, ich würde für, würd für dich einen Termin machen. Dann können wir ja, da und gehen vielleicht wir hin zusammen. Ungern, vielleicht. Er macht demnächst
0: auch einen Podcast, Ulf ja. Porsche. Also, insofern. Äh, dann höre ich mir den mal an. Hörst du ja. mir mal an? Mittwoch, also in äh, ab kommender Woche Mittwoch. Da geht es auch um öffentliche Meinung, veröffentlichte Meinung. Muss ich jetzt noch einen Hinweis geben? Mhm ist Mein Trauzeuge ist der Gegenpart von ihm. Also muss ja Trauzeugen, muss man jetzt ja immer an, angeben. So, Damit das auch erklärt, <lacht> verstehe, habe ich es dann halt. Verstehe, verstehe. Hier habe ich einen, ja. einen Interessenkonflikt nicht offenbart. So, aber wir haben ja die konstruktivste Rallye aller Zeiten an den Märkten. Zehn Aktien, die irgendwie für die gesamte Rallye zuständig sind. Ist das gesund? Ist das nicht gesund? Und ich finde es ja das Lustige, wenn du, wenn du mal fragst, Leute, die an der Börse sind, wenn ich weiß, meinen Kollegen Eckert frage, der sagt, hey, ich habe mit meinem Depot ein Allzeit Und wenn ich andere Leute frage, allzeit hoch, wovon redet der? Also jeder hat halt, jeder hat halt seine, seine wahrgenommene, seine wahrgenommene ähm, Aktienperformance, weil das halt so unterschiedlich ist. Und je nachdem, ob du der, wenn du bei Big Tech bist, bist du besser dran, wenn du eher diese exponentiellen Tech hast, so wie Kathy Wood, bist du noch 62% unter deinem Rekord. Wenn du, wenn du Mit soliden äh, Dividendenwerten bist, bist du wieder auf Rekord. Also es ist irgendwie eine komische, eine komische Börsenwelt. Findest du es problematisch, dass wir nur von wenigen das Ding getrieben haben?
1: Also erstmal zeigt es ja, dass die Leute, die einfach über einen ETF, einen breiten ETF investieren, profitieren in der Regel davon, ne? weil die, die großen Titel dann übergewichtet sind und auch der, der ETF überdurchschnittlich profitiert oder die Marktperformance abbietet. Das heißt, dem ist das egal, wie innerhalb des Stimmt. Indexes die Verteilung ist. Das unterspricht er dafür. Aber ja, hättest du einen S&P 5 statt 500 ETF gerade, würdest du deutlich besser dastehen ja. nochmal. Ähm, ist das jetzt schlecht oder gut? Ähm, der Marktpreis also ist aber was es bildet, Gutes. Es bildet äh, tatsächlich auch die Realität äh, ab, nämlich dass so ein, große Unternehmen äh, tendenziell gerade größer werden äh, und die großen Plattformen äh, einen Großteil der Wertschöpfung äh, abschöpfen. Aber
0: ist es denn so, dass wirklich die Zahlen da mitkommen? Da hätte ich ja meinen, also ich glaube ja, die, 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 ein Großteil der Top Ten, die hier gelaufen sind, so gut. Da sind ja nur die Bewertungen haben sich ausgeweitet. Da ist ja nicht passiert, dass du dass du jetzt sagst, oh, die haben viel mehr Geschäft gemacht, sonst wie so. Und du hast im, im, im Großer, klar, hast du Nvidia, hast du ein bisschen mehr gemacht, ja. Aber wenn du Amazon heißt oder wenn du, Apple ist jetzt auch nicht, ist jetzt, jetzt auch nicht irgendwie Gold gefunden und Microsoft solide geliefert, keine Frage, aber eben auch nicht so viel geliefert wie die, wie, die, wie, die, wie der Return in diesem Jahr gewesen ist. Oder oder Meta oder Broadcom oder AMD oder Salesforce. Gut, die haben ein paar Leute rausgeworfen bei Salesforce, erstmal wieder ein bisschen Wachstum reinkommen und ein bisschen Marge. Aber ich weiß nicht, ist das, ist das wirklich, ich glaube, das ist eher so ein Effekt, dass du die tradest und auf Hoffnung machst und hoffst, das, das so kommt, wie du sagst. Aber das
1: also ich glaube, es sind individuelle Gründe. Ne? Teilweise ist es vielleicht so ein bisschen Flight-to-Quality auch, also dass man, wenn man wieder reingeht und sich an den volatilen Tech-Stocks die Finger verbrannt, verbrannt hat, dann hat man vielleicht gelernt, das sind die, die am besten halten und geht auch dahin wieder zurück äh, jetzt. Dann gibt es eben im Fall von NVIDIA oder Tesla ganz konkrete Gründe. Bei, bei Meta ist es eher so ein Aufholeffekt äh, wahrscheinlich. Die waren verschl- äh, stark verprügelt haben jetzt einen Strategiewandel zumindest teilweise vollzogen und erholen damit auf. Von daher würde ich sagen, ist es nicht so. die Und warum der Rest des Index nicht mit aufholt, ist einerseits, weil die Tech-Aktien noch stärker überbewertet waren. Die Großen waren nicht so stark überbewertet wie die kleinen, schnell wachsenden. Und Value verliert natürlich jetzt wieder so ein bisschen relativ gesehen äh, wahrscheinlich, weil Value zwischendurch sagen, im Abschwung wieder attraktiver wurde und jetzt nicht voll mitgeht im, im Aufholeffekt, wäre meine Vermutung.
0: Mm. Apple ist auf Rekord hoch.
1: Aber ich glaube, es macht auch keinen Sinn, mit dem, mit dem Markt zu diskutieren sozusagen. Äh, weil <lacht> ja, die, Frage das, ja,
0: die Frage ist ja, die man sich jetzt stellen muss, glaubt man daran, dass es so weitergehen kann? Dann kannst du deinen Kram behalten. Oder glaubst du, dass... Äh, wenn das der Markt an Breite gewinnen muss und dass dann eher die anderen laufen und die, die jetzt also, so stark laufen, die nicht laufen, dann musst du halt eher ein Equal Weight S&P Beispiel, 500 nehmen oder man, ein Equal Weight ja. MSCI Welt oder weiß ich nicht was machen.
1: So. Man kann mal als Beispiel Amazon nehmen. Ich glaube, da ja. ist es wirklich. Die haben wirklich Probleme zu wachsen, ne? einfach weil sie ähm, 500 Milliarden Umsatz machen im Jahr ja. und um z- auf 20 Prozent Wachstum zurückzukommen, müssten sie jedes Jahr oder also ja. erstmal 100 Milliarden zusätzlichen Umsatz finden, mhm. dann weit nächstes Jahr 120, 140. 44 und so weiter. Aber
0: 50% gewachsen dieses Jahr, Amazon, wenn du guckst. so jetzt fragst 50, dich diesen, die, Aktie. Ja, ja. die Aktie ist 50% genau. gewachsen. So, jetzt fragst du hier, du sagst Wachstumsproblem, Aktie wächst 50%. Dann kannst du jetzt sagen, entweder heillos überbewertet Lass ich jetzt die Finger ah, vorne in den heilos kommenden? Heilosüberwert. Nicht, nicht heillos ja. überwert du sagst aber, ist nicht gerechtfertigt und wird jetzt in den nächsten Monaten underperformen. Aber zu sagen, okay, dann gucke ja, ich, ich mir halt vielleicht ich, besser
1: die... die ich ich, 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 ich glaube auch, das, wie gesagt, das muss dann differenziert. Bei, bei Amazon fehlt mir im Moment die Fantasie, dass, also das eigentlich wertvollste Business innerhalb von Amazon, AWS, äh, hat Wachstumsprobleme, ist auf, was war das? 16, 16%, 16%, 16, ja. 16,4 Prozent runter, glaube ich. Mhm. Ähm, das ist problematisch. So. Und das könnte sich weiter verlangsamen, es sei denn, KI kommt jetzt so ein bisschen genau. zur zu Rettung. Ähm, aber wie gesagt, um auf 20 Prozent zu kommen, müsste Amazon 100 Milliarden jedes Jahr finden. Das sehe ich bei Amazon nicht. Microsoft, glaube ich, hat könnte Rückenwind haben, äh, wenn sie ins, im Suchgeschäft Marktanteile gewinnen, ähm, wenn Azure, wo, also die Cloud-Sparte, von, wovon ich ausgehe, durch AI-Nutzung äh, dann zumindest die Wachstumsraten halten kann oder weniger langsam äh, sich, sich äh, verschlechtert als bei Amazon. Ähm, Apple hätte, aber plus 37 Prozent seit Jahresanfang. Microsoft
0: ist das jetzt schon drin? Da Muss ich sich sich fragen? Ja, sehe ich auch die Fantasie. Aber ist es mit den 37 nicht ja, schon abgekollt? 37 mal Price Earnings
1: und äh, Microsoft könnte halt zweistellig wachsen wieder bald ähm, oh. und hat eine sehr hohe äh, Profitmarge. Oh. Ähm, oh, Okay, also du würdest sagen, das ist, da wird es so weiter Da weit bei, bei, bei Apple 29, ich glaube, die haben auch eher das Problem, wo, wo, wo kriege ich die nächsten 100 Milliarden ran, bis die nächste Computing-Plattform eventuell die Brille funktioniert. Das könnte spannend werden, wenn es auch da einen App-Store gibt und man 20, 30 ja, Prozent von allen bekäme. Dann, dann musst du
0: erstmal ja. Brillen verkaufen, genau. damit du auf die Plattform auch gehst eine und eine du Brillen würde
1: das nicht rauskommen, genau, das ist eher ein lang, langfristiger aber Play. Kann also Apple, Apple müsste eigentlich ein Auto bauen. Das damit ist Apple Car, genau, da haben wir wieder das Ding. Das wäre eine Industrie, die groß genug wäre, um da 100 Milliarden rauszuholen wahrscheinlich. Okay. 40% seit Jahresanfang. Und? Gerechtfertigt? Ja, ich glaube, wir hatten am Jahresanfang einfach so ein temporäres Minimum äh, oder lokales Minimum, wo die Kurse relativ tief standen Ähm, und deswegen wirkt wirkt das jetzt alles ähm, wie wie Aufholeffekte, letztlich würde ich sagen.
0: Salesforce plus 65, AMD plus 96. Broadcom. 51. Ja und man muss
1: dazu sagen, die Earnings verbessern sich ja bei den Firmen selbst wenn das Wachstum teilweise krankt, äh, weil sie endlich ihre Kostenbasis adjustiert haben. Äh, das trifft auf Sekunde. Salesforce alle diese Firmen. Ja, Salesforce ja. hat Entlassungen das erstmal seit langem gemacht ähm, und dadurch verbessern sich die Margen. Äh, und aber dafür also der Umsatz Earnings auch nicht mehr richtig. Gehen. Ja dafür genau. Läuft der, Umsatz der Umsatz nicht mehr
0: gut, weil du keine, wenn du nur Kostenreduzierung machst, geht für ein paar Quartale gut. Irgendwann
1: ja, ist, aber eher, ist der Umsatz nicht mehr so geil. Aber das ist eventuell hier in den, in den sagen, Price-Earnings-Multiples auch nicht abgebildet, dass die Earnings sich mhm. eventuell verbessern könnten und dann die, das KGV optisch nochmal günstiger wird.
0: Mhm. Okay, gut. Also du würdest sagen, Big Tech... Jetzt kann ich den Strich nochmal sagen, bis auf Amazon, was so, was so ein bisschen negativ ist. Ach nee, Google hätten wir noch. Also Alphabet. Da ja, wird das Suchbusiness, Suchbusiness angegriffen von ganz vielen Seiten. Und plus 39 seit Jahren. Ja, und die
1: EU will jetzt ans Werbegeschäft dran. Wird wahrscheinlich morgen munkelt das Wall Street Journal, alles am Mittwoch eventuell, die offizielle Beschwerde kommen könnte, dass das Werbegeschäft zerschlagen werden könnte. Bei Google das wird alles Jahre noch dauern, wahrscheinlich Jahrzehnte. Aber ich glaube, Google hat schon eine gute Chance im AI-Rennen, aber trotzdem haben sie am meisten zu verlieren mit dem Suchgeschäft. Und das heißt jetzt nicht, dass wir morgen alle auf mhm. Bing suchen oder so, aber selbst wenn vom Suchgeschäft nur 10, 20 Prozent verschwinden okay. oder das von Auswachs-, aus moderatem Wachstum auf einmal Schrumpfung wird, mhm. Dann verschlechtern sich die Margen. Ähm, die und haben Cloud noch, aber haben die sonst noch
0: irgendwas? Google was? Cloud wächst noch
1: relativ dynamisch. Gut, aber genau. was haben
0: die denn sonst noch für Geschäftsfelder?
1: YouTube wächst nicht mehr äh, oder nur sehr sehr äh, moderat. Werbelastung. Zwischendurch mal negativ. Das sagen, Werbegeschäft wird von Amazon angegriffen und von, sagen, vom Antitru- vom Kartellrecht. Ähm, Waymo wird irgendwann spannend, die also ein selbstfahrende Auto-Sparte, mhm. aber ist äh, relativ klein auch noch. Mhm. Also Historisch war es nicht schlau gegen Google zu wetten, sondern sie haben immer ganz gut performt am Ende, weil sie sehr stark an der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hängen und einfach gefühlt da mal ihren fairen Share oder unfairen Share würde ich fast sagen be- ja. bekommen. Ähm, aber ich wäre also ich glaube Microsoft hat mehr Potenzial als Google glaube ich, ja. ähm, einfach weil Google viel zu verlieren hat im, im, im Werbegeschäft. Und die Cox werden also du findest Margen ja nicht so spannend hast du gerade gesagt aber die die Cox oder Cost of Revenues von Google sollten sich erhöhen durch AI-Anwendung mhm. kurzfristig ähm, die Werbeumsätze werden aber dadurch nicht steigen äh, erstmal das heißt die, die Margen verschlechtern sich jetzt hat Google ausreichend Polster eigentlich bei der Marge ähm, aber das wird im Ergebnis erstmal zu, zu, zu schlechteren Earnings führen gut
0: haben wir jetzt würdest du jetzt wenn du jetzt vor der Entscheidung stündest Gleichgewichteter S&P 500 versus kapitalgewichteter, also Marktkapitalisierungsgewichteter S&P 500. Da haben wir jetzt die Big 7, ungefähr 27 Prozent. Wenn ich jetzt die 10 nehme, habe ich vielleicht 35 Prozent. Machen die alleine aus, diese 10, die wir gerade hier durchdiskutiert haben. Würdest du lieber das nehmen oder würdest du sagen, nee, nee, lieber jeder mit 0,2 Prozent? Ja, dann würde ich eher Wissenschaft
1: hätte. als Meinung. Also dahinter steht ja eine, eine Meinungsaussage, wenn ich gleichgewichtet nehme. Also von jeder Aktie das Gleiche, genau. würde das ja heißen. Ne? Dann würde ich eher der Wissenschaft folgen und tatsächlich den, den breiten Index äh, kaufen. Okay. Es könnte durchaus sein, dass dann die Hypothese finde ich total sinnvoll, die du nennst. Ähm aber das zu belegen und also ich glaube schon, dass es kleinere Unternehmen geben würde, die schneller wachsen werden als Big Tech. Mhm. Ähm, gleichzeitig kaufe ich beim S&P 500 ja auch irgendeinen Hähnchenproduzenten und äh, irgendwie Big Oil und was weiß ich. Äh, und allein deswegen würde ich es ja, Aber Big Oil ja nicht
0: mehr, ist ja dann Small Oil, weil es nur 02 ist. Gut, äh, aber du hast wahrscheinlich Gleichgewichtet
1: dann mache ich es dann zum Big Oil. das ist ja auch Ich treffe ja auch, wie gesagt, das drückt eine Meinung aus, wenn ich alle gleichgewichte. Das heißt, ich eigentlich zum Vergleich zum Markt untergewichte ich dann Technologie und übergewichte Value und das ist was was ich eigentlich machen machen wollte.
0: Ich würde mal den Equal Weight, warte, ich gucke mal kurz die, die, die äh, ähm, Gewichtung von den Branchen dann können wir gucken, ob du mit deiner Vermutung, dass die da würde ich sagen,
1: aber so,
0: dann gucken wir mal so, ich nehme mal den Also wir hätten dann hu, äh, Gleichgewicht aber folgendes Bild. Wir hätten REITs, ist die größte Klasse mit 5,6 Prozent, also so börsengelistete ähm, Immobilien. Dann hätten wir 5,6 Prozent Software, 5,4 Prozent äh, Electric, was auch immer Electric ist, Retail 5,2, Healthcare Products 5,1, äh, Versicherung, also Insurance 4,8, äh, Semiconductors 3,8, Pharma 3,5, äh, Financial Services 3,4 und Banks 3,3. Jetzt wollen wir natürlich noch den, den Original ähm, SOP 500 angucken, um zu sehen, wo der Unterschied ist. Ich würde vermuten...
1: Ja, Software und Semiconductor höher.
0: Wahrscheinlich höher. Aber du hast kein Öl zum Beispiel drin. Also die Ölverbotung haben wir beim Gleichgewicht zumindest mal abgeräumt. Jetzt gucken wir mal, was der...
1: Das steht vielleicht unter Commodities oder so. Der normale
0: haben wir Software 11. Da hast hm. du recht. Software haben wir 11. Internet haben wir 10. Die haben wir beim hm. anderen überhaupt nicht. Null Internet. Also Internet zumindest unter 3. Hm. Da haben wir hier jetzt... Also dann haben wir Computer 9, ähm, äh, Semiconductor 7,2. Da hat man beim anderen Semiconductor 3,8, also ist gar nicht so ein Unterschied. Pharma ist 6% bei dem ähm, normalen, Retail 5, Banks 3,9, Insurance 3,7 und der Rest ist dann ungefähr gleich: 3,6, Healthcare Products und äh, for, äh, Financial Services 3,6. Ja, da sieht man, was der Unterschied ist ähm, bei den bei den unterschiedlichen Dingern. Gut, haben wir das auch? Ich würde ähm, beim äh, Market, ich bei dem Market Cap bleiben. gewichtet bleiben. Bei Market Cap gewichtet, ja. äh, gut. Ähm. Dann gab es noch eine Frage, du hast ja in der vergangenen Woche auch erzählt von den Cloud Security und da wollte jemand wissen, was man da für ein ETF nimmt, da hast du ja immer den Klassiker. Komm einmal den.
1: Also es gibt einen guten Korb. Auch da, da sind zwei Titel drin, die mir nicht so gut gefallen. Das eine ist Hashi-Korb, den anderen habe ich jetzt gerade nicht präsent. Aber es ist der Wiston Pre Internet Security, Cloud Security heißt der, glaube ich. Nee, Internet Security und es gibt Cloud. Welchen nehmen wir von beiden? Internet Security heißt. Nee, der Internet heißt Cyber suche. Security. Oder? Wie heißt Cyber der? Security. Ich gucke, ich suche raus. Es ist nicht WCLD, sondern wir hatten es letztes Mal schon mal gesucht. Cyber Security ich. heißt. Cyber da. Security heißt. Der. Genau. Ähm, Hast du die Constituents? Dann sage ich dir auch, welchen die. Ich kann dir auch
0: die Constituents sagen, na klar. Memp. Also,
1: was da drin ist, frage ich gerade.
0: Ja, genau. Da äh, hätten wir einmal Datadog, Elastic, CrowdStrike, Cloudflare, Palo Alto, Fortinet, Sentinel One, Setscaler, Rapid7, äh, ForgeRock, Akamai, Tenable Holdings. Akamai ist auch nicht so egal. Genau. Akamai also, ist nicht die
1: Korb schon raus, äh, weit runtergerutscht. Hey, da haben wir Fastly, Okta. Also, Fastly ist auch Schrott, ja. Fastly ist auch Schrott. Okta, okay. Qualsys. Okt- Cyber. Also alles, was du Arc- nennst, finde ich eigentlich gut, aber mit Ausnahme von, also Fastly, äh, halte ich für eine nicht spannende Hashicorp
0: ist Platz 19, nur noch mit ist Spann- und Ak- 3,2 Prozent. Ak- Akamai auch nicht mehr
1: so spannend für Ak- die die
0: müsste man dann rausschorten, 4-4. Ja,
1: muss man nicht, also ist trotzdem ein guter Korb, glaube ich, auf, um auf den Sektor zu setzen. Ähm, ja. äh, genau. Insgesamt. Ähm, ist, glaube ich, nicht bei jedem Neo-Broker handelbar. Ähm, 26,
0: 26, doch die meisten müssten ja. den. Du kannst ihn vielleicht nicht, 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 nicht äh, mit besparen, Rabatt du? Nicht, äh, nicht mit Rabatt besparen. Das ja, kann sein, aber ja. ich glaube, äh, Wisdom Tree, Cybersecurity ist, glaube ich, also bei Trade, bei Scalable und bei Trade Republic, glaube ich, bei beiden kannst du das Okay,
1: umso besser. Also das ist, glaube ich, eine gute Wette auf den auf den Sektor.
0: Ähm. Okay, dann haben wir das, dann haben wir die Frage auch beantwortet. Und dann gab es noch eine Frage, da hat jemand, finde ich interessant, die Süddeutsche Zeitung hat wohl am Wochenende geschrieben: Hilfe, Hilfe, der MSCI World hat so viel. Amerika-Anteil drin, die Geschichte sind die jetzt auch hm. schon drauf gekommen. Ähm, ja, guten Morgen. Und dann haben sie eine Idee hier, wie man das aufbauen, wie man das anders aufbauen kann. Wo habe ich jetzt hier die, wo habe ich das hier reinkopiert? Hier ist es. Und da meinte die: äh, folgende Aufteilung. Äh, Welt ETF, gut, das wäre der MSCI Welt. Mhm. Dann Fuzzy Germany All Cap, mhm. ein Japan-ETF und ein Schwellenländer-Index. Und das würde zusammen irgendwie die
1: Reduzierung Amerikas bedeuten. Ja. ja, ja, das Problem bei den Schwellenländern in die ist, also man versucht dann so Süd-, Süd- äh, Südostasien, China, BRICS-Staaten damit mehr reinzuholen. Ähm, Problem ist, viele dieser Länder sind keine Demokratien un- relativ unsicher, möchte man das wirklich Während die sich für teilweise, also teilweise Südostasien entwickelt sich sehr schnell. Ich hätte zum Beispiel gern ein, ein Produkt, was mir nur so Vietnam, Thailand, Indonesien, Malaysia, mhm. Singapur, ähm, Myanmar, so die, die Ecke äh, vielleicht Bangladesch äh, abdeckt. Aber China hätte ich jetzt nicht so gern. Habe ich nicht, ich habe genau, es, gibt auch, es gibt
0: auch ein, ein, ein Schwellenländer ohne China. Ja. An dem dem, äh, German All Cap habe ich mal ein Problem, den die jetzt zumachen. Der German All Cap hat zwar ganz viele Titel drin, Mhm. aber, ähm, und zwar 160, das ist ja für Deutschland relativ viel, das ist ja mehr als äh, MDAX und Mhm. das ganze Kram. Aber du hast halt auch die SAPs und Siemens und Allianz und Deutsche Telekom drin und die hast du im Ministerial Welt ja auch drin. Also du würdest die da nochmal übergewichten und was du ja glaube ich willst ist, dass du den Europaanteil erhöhst und dass du dann da nicht nochmal den Deutschland Anteil erhöhen, sondern würde ich lieber in Europa mit genau. und Small Cap nehmen und den dann zu dem anderen packen. Und wozu man nochmal Japan braucht, wo im MSCI World, kann ich mal sagen, da ist ja schon Japan drin und zwar relativ hoch schon. Warum man da jetzt nochmal dazu Japan packen ja. sollte, und das ergibt sich ja. für mich auch nicht. Aber ich Japan hat so
1: viele strukturelle äh, demografische Probleme und so weiter. Ja, aber die haben, die haben Roboter.
0: KI, die machen das Ganze hardware-technisch. Ich glaube, so schlecht ist es nicht. Aber ja. du hast natürlich recht, ähm, die haben zwar strukturelle Probleme, aber die Börse hätte zumindest noch Aufholpotenzial. Die sind immer noch irgendwie 25
1: Prozent unter 1. Alt- ja, Zeitung. seit 20 Jahren aber glaube ich. Ne? Das 1989, 1989, ja, ja. 39.000. Das also schon so lange schon her. Ja, ja. Sieht das man ist, mal, wie äh alt man wird.
0: Stimmt, ich gucke nochmal, was jetzt für Japan drin ist, damit wir das auch noch haben. Und dann kannst du nochmal dein Zockerdepot hier
1: veröffentlichen. Das wolltest du ja auch noch machen. Mein Zockerdepot. Oh
0: Gott. Amerika 67, Japan 6,3. 6,3% ist Japan im MSCI World und ich glaube, das reicht an Japan-Anteil, oder? Willst du, willst du es höher machen wollen?
1: Wie, wie viel Anteil?
0: 6,3% Japan.
1: Ja, ich glaube, das reicht.
0: Das reicht, oder? Da ja. braucht man keinen Japan-ETF extra noch. Ja,
1: ich, also diese Diversifizierungssucht, ich finde es auch mal ein bisschen übertrieben, dass man da die, die vermeintlichen Schwächen des MSCI World noch äh, ausgleichen äh, zu versucht. Ähm, es wäre halt besser, wenn so, es MSCI World X-US so gäbe.
0: Das wäre das geil und dann kannst du deinen US-Anteil dir selbst zusammensetzen, wie hoch du ihn haben willst. Oder kannst halt ja, sagen, du halt sagen, ich bin mit dem auch, US-Anteil. Also, du hast jetzt ein, MSCI World, hast du 67,2%. Kannst NASDAQ
1: oder SP 500 Short dagegen kaufen und so machen, das gibt es ja auch als ETF schon. Oh, ja, hm. aber das ist. Oh. So machst du das so. Nee.
0: Du willst jetzt einen Teil wieder rausschorten als Anteil. Nee
1: hast mehr Verwaltungsgebühren das ist nicht so gut und also, kein Überblick mehr Exposure insgesamt und dann mach das
0: mal mit der Steuer
1: klar viel Spaß das ist nichts ja, ich dachte wir wollten durch dein Depot gehen heute ja, das wollen wir
0: auch noch aber du willst erstmal deinen Zockerdepot also, weißt du vielleicht müssen wir, vielleicht, haben wir nur noch ja nicht 20 so schnell das, jetzt müssen ja.
1: wir schauen was wir noch machen also wir haben noch Bull und Bär ach so haben wir wollen auch, wir auch noch wir damit Stimmt. anfangen und dann schauen wir was wir danach noch schaffen da hast du recht machen wir
0: Bull und Bär dann fängst du gerne an nee du fängst ich muss ja immer gucken ich habe eine ein ich habe ein ähm, mein Bär ist ja hat mit der deutschen Börse zu tun. Da habe ich noch Informationen angefordert und Hoffe, dass ich die noch kriege. Ach so, dann und warten wir. Äh, ich darauf. könnte meinen, ich könnte meinen, meinen Bullen könnte ich kurz sagen. Das geht ganz schnell. Da geht es um, um Lionel Messi, der Fußballer. Ja. Ich bin ja ein großer Fußballfan. Der hat ja einen klugen Der hat ja A, den den Saudis äh, widerstanden. Die haben ihm ja angeboten, 400 Millionen zu geben. Also er ist ablösefrei ja von ähm, Paris Saint-Germain. Der Vertrag war alle. Mhm. Und er kann frei, wohin Mhm. er auch wollte. Und dann hat er ein Angebot bekommen von den Saudis in die saudische Liga. Ist so wie wie Ronaldo, Mhm. der hat das ja angenommen. Und da hätte er bekommen 400 Millionen pro ähm, Spielzeit und 1,6 Milliarden wären es gewesen. Und er hat aber ein Angebot angenommen von ähm, Miami und zwar spielt er Miami genau Inter Miami genau mhm. das ist der der Club von wie heißt der ähm, der Beckham, Beckham hat der das Beckham als hat ihn mal hat ihn Vergütung mal
1: bekommen dafür dass er die die äh, Major League gemacht. Football größer macht ja. so
0: es. und also Lionel Messi hat halt spielt jetzt halt in der MLS die Major League Soccer so heißt die in Amerika ja, ich glaube League Kanada Soccer ist auch, auch genau. die, die sind mhm. auch mit dabei und das clevere daran ist, und warum, er kriegt natürlich nicht so viel Geld von, von dem, von dem Inter Miami Club als Geist. Aber was das clevere, glaube ich, ist, er bekommt halt noch Einnahmen von den äh, Sponsoren. Adidas beispielsweise will mhm. ihm was geben. Er bekommt Einnahmen von den Rechtevermarktern. Da kriegt er was von Apple, weil Apple TV äh, ist ja, äh, machen ja die, die, die Spielerechte. Und er wird noch, ähm, möglicherweise einen Anteil an Inter-Miami bekommen. Also er kriegt, wenn man wenn, wenn feststellt, dass der, dass der Preis äh, zulegt, ich glaube, was sind die jetzt wert? 500 Millionen sollen die wert sein. Waren früher mal, als Beckham eingestiegen ist, hat er die für 25 Millionen gekauft. es hm. war eine sehr, sehr glückliche Sache. Und was ich halt spannend finde, A, dass er die Saudis, äh, bei den Saudis nicht mitgemacht hat. Und was ich aber noch, noch besser finde, dass er halt wirklich kapiert hat, dass er als... Als einzelne Marke, die Mehrwert schafft, dass er da was machen kann und da das kapitalisieren kann. Das ist ein viel spannenderes Geschäftsmodell, meines Erachtens, als einfach nur die Kohle zu nehmen, da zu spielen, irgendwie wegzugehen. Gut, dass man in Miami wahrscheinlich noch, wahrscheinlich lebt man da noch besser als in Saudi-Arabien, würde ich vermuten. Aber das zusammen, finde ich, halt wirklich einen cleveren Move und äh, fand ich eine gute das Sache. Ist, warum
1: ich mir mal Anteile an den Firmen geben lasse, die ich berate. Wenn, wenn ich kann, versuche ich keinen Beratergehalt zu bekommen, Klöppner. sondern Anteile an der Firma. Das Messi-Prinzip. Eine Messi der Startup-Szene. Kannst du, ja, gerne du bist der Messi der Startup-Szene. Das packst du bitte nicht in den Episodentitel. <lacht> <lacht> ich weiß genau, was gerade in deinem Kopf abgeht. <lacht> nee, Wie der nein. Messi der Startup-Szene ja, mich in die rechtsradikale Ecke <lacht> schieben ja, will. Genau, hervorragend. das, das hervorragend. wird die Überschrift sein. Ich ja. sehe es schon. Der Folgentitel. War, wer es noch, also war, wer es noch sozusagen rücksichtsloser und äh, schlauer gemacht hat, ist der, der Chef der PGA-Golftour, also des, die, die Pro-Liga äh, des Golfs, PGA. <lacht> die die haben ihren Top Stars verboten in die saudische Konkurrenzliga. Äh, zu wechseln und dann mhm. dagegen gekämpft und sie als unpatriotisch bezeichnet und so weiter. 9-11 haben und sie
0: sogar ge- genau, das finde genau. ich ja wirklich und, hart. Und dann
1: haben sie aber selber an die Saudis äh, verkauft oder gemerged mit der Lift-Liga. Ähm, ja. Das heißt, erst dann hat man die, die Leute in die amoralische Ecke oder unmoralische Ecke ähm, gestellt, wenn die, wenn, wenn die großen, nicht großen Topstars mhm. weggehen äh, und hat ihn sozusagen mit gesellschaftlicher Ächtung gedroht und dann hat man selber verkauft und äh, natürlich war man längst in dem Verkaufsprozess, als man diese Entscheidung getroffen hat. Das ist natürlich äh, kaltschnäuzig kat- kapitalistisch, ähm, aber sagen wir, für, für seine Shareholder hat er das Schlauste gemacht, indem er sein Personal zwangsgebunden hat quasi für eine gewisse Zeit, um dann mhm. äh, die, die gesamte Show zu verkaufen. Und jetzt sind die Leute, die die Eier hatten abzusagen äh, und nein zu sagen die zu dem Saudi-Geld, mhm. spielen jetzt trotzdem in der Saudi-Liga. Äh, und kann man nicht nur die haben, Kohle? Nur haben das Geld nicht, genau. Ach, aber sie können natürlich drohen äh, zu streiken oder gar nicht anzutreten. Ähm, wenn man Dann muss so sie ihm wieder ist. ein bisschen
0: Geld geben, aber ja. trotzdem, schon, schon eine komische, ja. komische Welt.
1: Äh, mein Bulle, äh, ganz schnell, äh, schnell äh, keine Empfehlung, ich habe die Aktie nicht, ich werde sie nicht kaufen, ich würde sie auch nicht shorten, ähm, okay. aber ich finde es eine spannende Story. Ähm, wir hatten von das Thema schon mit den Margen und dem Umsatzwachstum. Mhm. Ähm, was ich mitgebracht habe, ist, weil ich es in einem Podcast woanders auch gehört habe und ich es ganz spannend fand, äh, Tonys, das war sagen, einer der deutschen Specs, 468, äh, Spec, dessen Spec sponsor der ehemalige CEO von Rocket Internet, sagen, den ich entfernt kenne, der transparent halber, aber das ist nicht der Grund, äh, warum ich das jetzt erwähne. Der Tony steht, glaube ich, noch bei 5 von 10 Dollars ungefähr. Also, er hat in Anführungsstrichen nur 50 Prozent verloren, was für ein Speck, sagen und das geänderte Kapitalmarktszenario oder Zinsszenario gar nicht so schlecht ist, glaube ich. Ähm, und zwar. Wächst Tonis äh, noch mit 42 Prozent. Äh, das ist natürlich ein bisschen langsamer als sagen, zu Hochzeiten, aber äh, gar nicht so schlecht. Auf jetzt im Q1 65 Millionen Umsatz äh, war die Guidance. Ähm, was ich aber spannend finde, ist, äh, man guidet glaube ich in 23 Adjusted EBITDA positiv äh, zu, zu werden. Und äh, bei Tonys finde ich die Margenentwicklung spannend. Also man muss sich vorstellen, das sind diese Tony-Boxen, die die verkaufen, äh, mit diesen Tony-Figuren obendrauf. Und für diese Figuren, die Tony-Boxen, würde ich sagen, da verdienen sie entweder kein oder wenig Geld dran. Das ist so das Rasierklingenprinzip mehr oder weniger. Ähm, und an den Tonys verdient man zwar, hat man eine hohe Marge, aber die teilt man mit einem Lizenzgeber. Also dass da Bibi Blocksberg oder Disney oder irgendwer sagen, für seine IP-Rechte, seines das ähm, intellectual property, ähm, das geistige Eigentum noch Geld bekommt. Und wo sich die Marge aber verändern wird von Toni im positiven Sinne, glaube ich, ist, einerseits gibt es ja diese KreativTonis das heißt, die bespielt der Haushalt selber und damit gibt es keine Lizenzrechte, aber den gleichen Preis an der Kasse mehr oder weniger für die KreativTonis Das heißt, dort eine Margenverbesserung. Dann sind der Dachmarkt wächst nur noch mit 11 Prozent. Der war zwischendurch sogar mal ein Quartal oder ein Halbjahr rezessiv. Wächst jetzt aber immer noch mit 11 Prozent, aber das ist der langsamst wachsende Markt. Aber in Deutschland sind die Lizenzausgaben letztlich am höchsten, hat der CEO gesagt. In den USA und der Marktanteil international wächst gerade mehr und mehr. Die USA wachsen, haben sich verdreifacht gegenüber dem Vorjahr auf inzwischen, Sekunde, das sind glaube ich 19 von 65 Millionen, ungefähr ein Drittel oder 30 Prozent kommen aus den USA und das steigt eben schnell, weil die USA so stark wachsen und der Rest of the World. Und da sind die Lizenzen nach Auskunft von Tony deutlich günstiger. Das heißt, das sollte zu einer Rohmargenverbesserung oder Rohmarge nach Lizenzkosten, nennen ist das, führen. Und das Dritte, für den, der jetzt auch ein bisschen AI-Fantasie noch darin braucht, ist es so, dass man bei den Tony-Boxen in Zukunft mehr und mehr so eigene Geschichten kreativ programmieren kann. Im Sinne, dass man sagt, Mach uns mal eine fünf Minuten Geschichte über eine Zauberin oder einen Hexer oder einen Erfinder in dem oder dem Szenario und das hat natürlich null Lizenzkosten. Das heißt, da kann ich Content frei erfinden, keine IP-Rechte. Also und das vierte, die vierte Margenfantasie ist noch das Tonis eigene. Produkte erfindet, oder eigenen Content erfindet. Das heißt, ihre eigenen Figuren, ihr eigenes IP-Universum, wo sie quasi ihre eigene, keine Ahnung, Schlafmützenbande oder wie das heißt, entwickeln, wo sie niemandem zahlen müssen, weil sie selber das IP entwickelt haben. Das heißt, das alles sollte zu einer deutlichen Verbesserung der Margen führen und dann sagen wir, über kurz oder mittelfrist auch zum Break-Even. Wie gesagt, Deutschland-Geschäft wächst nur noch sehr moderat, US- und Internationalgeschäft, aber und das ist natürlich das größte Potenzial Wächst sehr aggressiv, sie sind noch nicht profitabel, noch minus, äh, Sekunde minus 13 Prozent, glaube ich, muss mal gucken, EBITDA-Marge noch minus 13,5 im äh, 22er Jahr. Das sollte sich, äh, aber sagen wie gesagt, 23 sollte da eigentlich langsam Break Even kommen durch die kontinuierliche Margenverbesserung. Finde ich ganz spannende Story, ungefähr zweimal Umsatz äh, kosten sie, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und damit für, für Leute, die das Produkt kennen und verstehen, äh, Gefahr ist natürlich, dass der nächste Trend ausbricht, sich das überlebt. Es kann auch sein, dass Tunis ein zweites Produkt äh, erfindet, was äh, ähnlich erfolgreich ist. Fand, fand ich eine spannende Einsicht und zeigt eigentlich, wie mächtig das ist. Wenn, wenn sich so eine Rohmarge mal um zwei ganze Prozentpunkte oder so verbessert, ähm, hat es natürlich krasse Auswirkungen auf die Bottomline und kann das Ergebnis auch signifikant verbessern. Und hier gibt es wie gesagt drei, vier Vektoren, die in die richtige Richtung zeigen. Was die, die Marge angeht, aber das Wachstum könnte sich auch zunehmend verlangsamen, muss man auch wissen. Ohne der Woche Tonis. Ich gucke es ja. mir gerade mal an. Da gab es mal so einen
0: kurzen KI-Hype, sah ich hier, als sie das bekannt gegeben haben. Ja,
1: das ist natürlich kann natürlich auch ein oder ist natürlich auch ein bisschen PR-Stand, aber ich glaube, das ist schon realistisch, wenn man nicht ständig neue Tonis kaufen will. Das ist natürlich der negative Effekt, dass man kauft dann weniger Tonis, sondern spricht es einfach nur ein. Aber das, das macht das Produkt natürlich auch attraktiver.
0: Aber
1: irgendwie. Und es ist eine schöne Anwendung für die Kinder, natürlich, wenn die selber sind. Kreativs- fünf
0: fünf. Na, ja
1: über den Tiefpunkt hinaus, ähm, ja, war schon aber Tiefpunkt haben sich nicht wirklich drei, erholt, finde ich. 360 stimmt. Könnte noch Potenzial nach oben haben, vielleicht, wenn das alles so wahr wird. Aber man muss eben die, die Wachstumszahlen in Deutschland und in den USA gut im Blick behalten. Von der Marge bin ich aber optimistisch, dass da viele positive Effekte kurz- und mittelfristig geben wird.
0: Auf Wachstum sehe ich hier gerade 37 Prozent.
1: Das ist äh, das Vorjahr, glaube ich. Ne? Das und wie ist ja
0: auch 24, 37, 8. Und die Marge ist, soll auch ausgeweitet ja, werden. Die der 37,
1: wird schwer, glaube ich, in 23. aber. Nee, 24.
0: Also in, in, also in, 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 in
1: 23, 37, <lacht> in 24, 37,8 ja. Und
0: Marge... Ich äh, denke, es
1: wird eher ein bisschen mehr runtergehen, aber die Marge wird sich stärker verbessern.
0: 58 Prozent. Wie viel ist das? Die kommen von 35. Das ist die Marge vor den Lizenzierungs? Genau, das, sind die, das ist die, die Rohmarge. Und wenn du dir genau. die, die Endmarge die ja. anguckst... Äh, die da Analyse ist keine. nicht
1: so einfach, weil das eben, weil die so klein sind, dass mhm. sie nur zum Halbjahr okay. reporten müssen und dann diese Quartalsupdates geben, so wie uh. Delivery Heroes auch macht. Ähm, das ist immer in Deutschland ein bisschen blöd, dass man es nicht so richtig quartalsweise sich anschauen kann. Ähm, mhm. Also was man sehen kann, habe ich bei uns im doppelgänger zusammengetragen, äh, um es einigermaßen transparent zu machen, aber es ist immer nicht ganz einfach.
0: Gut, dann komme ich kurz zu meinem Bären der Woche. Ich habe jetzt schon gerade mal meine Mails durchgeguckt. Die Deutsche Börse hat mir auch was geschickt. Es geht um... Eine Leser- oder eine, eine Hörerzuschrift ähm, hat geschrieben, dass er bei Scalable seinen Arero-Fonds nicht mehr ähm, besparen kann und dass der vom Handel ausgesetzt sei und äh, so weiter. Dann habe ich natürlich, wir haben ja mit dem Kollegen Weber, der den aufgesetzt hat für die DWS, oder er macht es selbst, aber die DWS hat ihn mit unter seine Fittiche genommen, habe ich äh, telefoniert, habe gefragt, so, was ist denn da los? Und dann hat er mir eine Geschichte erzählt und die habe ich von der deutschen Börse... Ich habe sie nicht gekriegt jetzt. Also ich weiß keine Ahnung. Ich bin, ich bin jetzt leider, ähm, die haben mir irgendwas von ClearStream geschickt, irgendwelche Wertpapiere, die nicht mehr aussehen. Also so wie mir es der Kollege Weber, als er so versucht, es jetzt hier einfach wiederzugeben. Und die deutsche Börse hat mir leider da keine Liste mit 150 Fonds geschickt, die angeblich jetzt blockiert sind. Der Hintergrund ist der, die deutsche Börse hat wohl angeblich die äh, Sanktionen verschärft, was gehandelte Produkte anbetrifft. Und viele Fonds haben ja noch Altlasten von vor, der, ähm, vor dem Angriffskrieg drin. Und dann sind ja, also wenn ich einen Anteil von, von russischen Wertpapieren habe, viele haben es von euch wahrscheinlich auch noch, dann habe ich die und dann konnte ich die irgendwann nicht mehr verkaufen. So, und das war beim Kollegen Weber auch so. Der hat ganz, ganz kleinen Anteil in seinem Fonds drin. Also es ist eigentlich kein, nicht, nicht groß der Redewert. Das Problem ist aber jetzt, jetzt hat er halt diese Dinger noch und deswegen hat er russische Wertpapiere in seinem Fonds. Und nun sagt die Deutsche Börse, wenn du russische Wertpapiere in deinem Fonds hast, da kann wir die dann nicht mehr handeln, weil da russische Papiere, weil das eine Sanktion ist. Und die Arero-Position, also man hatte jetzt zwar alle, alle Fonds, haben die runtergeschrieben, die russischen Positionen, weil man die auch nicht mehr handeln kann. Auf die kleinste einer, die geht, aber sind halt noch drin. Und die machen beim Arero 5,37 Euro aus. Jetzt sagte mir, ich würde die 5,37 Euro ja auch gerne verbrennen oder wegwerfen, dann hätte ich den Anteil nicht mehr, dann hätte ich das Problem nicht mehr. Ist aber nicht so einfach, weil. Wenn die russische Börse irgendwann wieder, möglicherweise wenn die Sanktionen gelockert werden, wenn dieser furchtbare Krieg vorbei ist und es vielleicht irgendwann einen Frieden gibt, wie auch immer der ausgestellt sein soll, sind ja möglicherweise die Sanktionen auch weg und dann wären die Wertpapiere wieder im Geld in irgendeiner Form und dann wäre es ja Veruntreuung von von Geldern, auch wenn der Anteil trotzdem klein ist. Deswegen kann er das auch nicht machen, also er kann weder die rauswerfen noch kann er sie und deswegen hat er jetzt dieses Problem da drin. Und jetzt gibt es halt einzelne Broker, die über ähm, Börsen handeln, die wohl mit dieser, äh, diesem, an, diesem, an dieser deutschen Börse Sanktionen äh, Probleme haben und beispielsweise Scalable soll dazugehören und dann kann halt dieser Fonds nicht mehr da gehandelt werden und die Leute, die jetzt bei Scalable die Sachen haben, die fragen sich, hey, was soll ich denn machen? Und du kannst ja nicht mehr handeln. Das Einzige, was du jetzt machen könntest, wäre, wenn man sie noch handeln wollte, müsste man wahrscheinlich die Wertpapiere übertragen zu einem anderen Broker, der andere Börsen angebunden hat, wie Börse Stuttgart, die handeln wohl noch. Und dann könnte man es dann wohl auch ähm, verkaufen. Beziehungsweise es gibt ja auch Broker, die direkt mit, dem, mit der Kapitalanlagegesellschaft handeln. macht wohl scale, glaube ich, auch nicht. Und deswegen funktioniert es jetzt nicht. Deswegen kannst du sie nicht verkaufen, wenn du es verkaufen wolltest. kannst auch deinen Sparplan nicht weiter besparen, weil du es auch nicht kaufen kannst. Und das ist halt das Problem, und er hat dann geraten den Leuten, dass sie einfach die Füße stillhalten sollten und einfach sagen, okay, ich warte ab, da muss es irgendeine Entscheidung geben. Der BVI ist wohl angeblich in Verbindung mit der BaFin und mit der Börse und jetzt wird da irgendeine Lösung gefunden. Es soll wohl 150 Fonds angeblich betreffen. Auch das hat die deutsche Börse mir nicht bestätigen können. sondern habe einfach nur eine Liste mit irgendwelchen clearstream dinger geholt und da waren leider keine 150 Fonds dabei. Ich weiß nicht genau, wie die Rechtslage ist. Auf jeden Fall alle Leute, denen das so geht, die jetzt ein Fonds haben, der nicht handelbar ist, Füße stillhalten, einfach hoffen, dass es da eine Lösung gibt. Und wenn man den Sparplan weitermachen wollte mit dem Fonds, dann müsste man ihn halt bei einem anderen Broker machen, der jetzt Sachen anbindet, wo die Sanktionen nicht dabei sind. Und ja, ich finde es komisch, dass man Sachen in Sanktionen mit reinnimmt, die aus die, 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 die Unternehmen, glaube ich, nicht selbst zu verursachen haben, also die, die verschulden haben, die haben ja nicht Und nach sie, den sie Sanktionen haben selber gekauft. Investi- investiert. Ja, die haben aber selber ja nicht, die haben ja einfach die Welt abgebildet nach einem stumpfen äh, Marktanteils- oder nach Marktkapitalisierungs- oder nach, 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 nach Bruttoinlandsgewichtet. Da war halt Russland Teil der Welt und da hast du halt einfach irgendwie eine Gasbrombe mit drin gehabt. Und dann gab es halt irgendwann die Sanktionen, du konntest nicht mehr verkaufen und jetzt sitzt du halt drin. So, und das ist jetzt, es war ein passiver Ansatz und ich finde, da konnten die Leute nichts für konnten dann auch nicht verkaufen ist ja nicht so dass die die Sanktionen umgehen umgangen haben und nach den Sanktionen noch russische Wertpapiere gekauft hätten das haben sie nicht gemacht sondern es ist einfach nur alte Lasten aus der alten Zeit als Russland noch Teil der Anlagegemeinschaft war und deswegen
1: ja, das irritiert das ist ja was man versucht zu hm? unterbinden dass äh, man Shareholder ist in russischen Unternehmen
0: das ja aber wie willst du es denn machen Gib mir eine Lösung für, die, für das Problem also ich dir gerade gesagt habe. du hast die Wertpapiere, du die, kannst die sie… Die
1: aufgeben. dann klar, nee. verletzt du eventuell Aktionärsrechte, und dann musst du die halt dafür entschädigen. Weil du hast ja nicht… Also es gibt ja einen Grund, warum diese Aktien… Also jeder, der davon betroffen ist, ich verstehe natürlich, dass es eine doofe Lage ist ne, und dass es keinen guten Ausweg gibt. Äh, aber genau. ähm, es gibt ja einen Grund, warum diese Aktien so günstig sind, weil es politische Risiken gibt. Ne? Also warum ist das China… Gibt's gar nicht, kannst du nicht handeln. Du kannst sie gar nicht handeln. Nein, aber warum sie damals so günstig waren, als sie gekauft worden sind. So. Und es gibt ja einen Grund, warum wir, irgendwelche russischen Banken mit nur viermal EBIT gehandelt werden äh, oder so. Und der, der Grund ist eben, dass es hohe politische Risiken gibt. Und dann das hat die, die, die positive Chance geht halt mit einem hohen Risiko einher. Und das ist halt eins der Risiken, die eintreten
0: können. Aber wenn du die Welt agnostisch abbildest, ich war ja nichts gegen den vor, da kann ich es ja, ja verstehen. Ja. Aber wenn du die Welt agnostisch abbildest,
1: einfach ja. im
0: MSCI All Country World, ja waren XYZ russische Aktien drin. So, die hast du einfach abgebildet, ganz neutral, nicht nach irgend. da hast ja auch irgendwelche türkischen Sachen mit drin, da hast du mhm. ja auch irgendwelche anderen Sachen mit drin. Einfach abgebildet, mehr nicht. So, und da kannst du doch jetzt nicht jemanden, der das agnostisch gemacht hat, kannst du nicht irgendwie ähm, Gier unterstellen, die irgendwie damals auf russische Papiere reingefallen sind und... Sie können sie
1: gekauft haben. Andersrum. Wenn, wenn du das weiter erlaubst, ähm, könnte sich jemand einen ETF ein, aufbauen und einfach russische Titel reinlegen. Und sagen, es ist ja ein ETF. Wo wenn es jetzt du es ja Grenze nicht mehr. ziehen.
0: Aber es gibt es doch jetzt gar nicht mehr.
1: Es geht ja nicht darum, dass Vielleicht es in der alten Welt... Vielleicht hätte man so ein Exit-Window haben müssen, wo man müssen. noch drei Tage so verkaufen kann.
0: So ist es. Das ähm, hätte man
1: haben müssen. das gab es aber nicht. Aber es gab, ich meine, die Börsen sind ja eingebrochen äh, in, in Russland. Äh, dann wurde es irgendwann staatlich gestoppt, der Handel damals, wenn du dich erinnerst, bei, beim Krieg sind die Börsen eingebrochen. Und da hätte man raus können. Es gab ein paar Tage und Stunden, wo man rauskam. Aber wenn, du
0: dein, wenn deine Anlagerichtlinie heißt, ich bilde die Welt ab und nicht, ich mache irgendwie... Eigentlich muss man sich der, der Realität
1: Sachen. anpassen irgendwann. Mhm.
0: Also weiß ich nicht, wenn du sagst, ich bin agnostischer Anleger und dann sagst du, ach übrigens, by the way, ich habe festgestellt, der Erdogan ist wieder gewählt worden, jetzt muss ich den Erdogan rauswerfen. Die türkischen Aktien, boah, aber wo setzt du dann einen Unterschied? Da ist gerade ein Diktator an die Macht gekommen, Hm, müsste ich jetzt auch schon mal rausgehen. Oh, China, der wird auch langsam diktatorischer, vielleicht sollte ich da auch die Sachen verkaufen. Wenn du sagst, mein Fonds ist ist die gesamte Welt und da ist China mit, ich glaube, beim all country world ich glaube 5% oder 7% mhm. mit drin, dann hast du das da drin. Fertig. Ja, Kann ich jetzt nicht sagen, ja, ich habe mir das immer anders Wie überlegt. Wie
1: gesagt, du kannst es ja auch direkt mit der Fondsgesellschaft handeln. Die ist ja zur Rücknahme verpflichtet oder nicht.
0: Ja, aber nicht, wenn du bei Scalable bist. Das machen die ja nicht. Das bieten die ja nicht an. Und versuchen wir bei Scalable, Also Scalable
1: das Problem, und nicht die deutsche Börse.
0: Ja, du kannst, du könntest jetzt, du müsstest jetzt bei Scalable die übertragen und woanders hinpacken. Also das Scalable bietet halt, klar, die bieten was kostengünstig an, da kannst du nicht sagen, Auch übrigens, ich habe den Weg, den Weg, den Weg und ihr könnt mich noch anrufen und wenn ihr eine Order mal per, per Telefon aufgeben wollt, machen wir das auch noch und ihr könnt auch ja. bei Erik zu Hause vorbeigehen ja. und könnt ihm noch persönlich die Order entgegenrufen. Dann Das ist eine dobe, nicht umsonst Situation, machen.
1: aber there's no free lunch. So. Wenn, wenn du halt nicht zahlen willst für Aktienhandel, dann ist, ist das das Problem. Wenn, wenn ich Aktienhandel, kann ich aus zwölf Marktplätzen äh, auswählen und einer davon handelt bestimmt noch. Aber ich zahle halt ein bisschen mehr dafür, ja. Gut, also es gibt wird, nichts geschenkt. Gibt nichts geschenkt. Gut, dann ist auch erklärt. Bär abgeschlossen, hast du noch ein Bär dabei? Äh, ich bin ja letztes Mal, glaube ich, nicht dazu gekommen, ja. Bären, äh, zu nennen. Mein Bär sind so ein bisschen die, ich, ich nenne das mal Fake-AI-Aktien. Also ich, ich glaube, die Aktien, die zuerst, hey, hey, wir machen AI äh, geschrien haben, sind definitiv nicht die AI-Gewinner, sondern das sind die, mhm. die typischen, äh, sagen Meme-Stocks, würde ich fast sagen, oder die, die jeden Trend auch so ein bisschen äh, mitreiten und gehypt werden. Ein gutes Beispiel dafür ist äh, ausrechnet die Aktie, die den Bloomberg-Ticker AI tatsächlich besitzt, äh, obwohl sie, glaube ich, ähm, sicherlich irgendwas mit Machine Learning macht, ähm, aber jetzt nicht Cutting-Edge AI-Technologie ist, wenn man es jetzt mit einem ähm, OpenAI oder Google oder so und zwar, die die aber trotzdem massiv gewonnen hat in, in letzter Zeit. Man könnte auch Palantir nennen als Beispiel, die jetzt stark davon profitiert haben und glaube ich nicht so viel AI machen, wie sie dem Markt glauben machen wollen, aber grundsätzlich verbessert sich ja Palantir und ist jetzt auch wieder über dem Ausgabekurs von damals und ein bisschen solider als das, worüber ich jetzt spreche. Aber also es geht um C3.AI, die Firma von Tom Siebel, dem ehemaligen Gründer von Siebel Systems. Die neue Marktafficionados werden sich noch erinnern an Siebel Systems, die sich damals mit SAP immer in Rennen geliefert haben und irgendwie auch hunderter Revenue oder ich, ich glaube sogar Revenue Multiples hatten. Auf jeden Fall, hat, du kannst mal schauen, was hat die Year-to-Date gewonnen? C3? 236. Wie viel? Prozent, 236%. Prozent. 236 Prozent. Also sie hat sich mehr als verdreifacht äh, ja. seit Jahresanfang. 37,60 ja. ähm, Wie viel Voller. ist sie wert? 3 Milliarden? Oder? Oder ich kann ja auch sagen, was sie wert ich ist. Ich glaube, 3 4 Milliarden. Das
0: ist AI. Ist schönes Kürze. Ich ja. kürze 4,3 Milliarden. 4,3
1: Milliarden. So, also wir haben eine, eine Aktie, die ist 4,3 Milliarden wert und hat sich ver, ver, mehr als verdreifacht mhm. seit Jahresbeginn. Und ich sage, ich lese jetzt mal die Zahlen vor von dieser Aktie. Diese Aktie hat äh, 72 Millionen, also rund äh, dann so rund 300 Millionen Runrate im Jahr, im Jahr gemacht äh, an, an Umsatz. Also über zehnmal Umsatz zahlt man gerade dafür. Ähm, Schätze mal, was das Wachstum ist. Oder ich kann es dir ja sagen. Ich kann es gu- ja auch du sagen. Du ich habe es ist 0,1 Prozent das Umsatzwachstum.
0: Ist aber, er hat sich jetzt beschleunigt. Wird auf 16. Es soll 16 und nächstes und 2025 dann ja. 20 Prozent Im
1: Vorquartal waren es minus 4,1 Ich habe nicht übrigens. die
0: Quartale, ich gucke immer Jahre mehr ja. An. Ja. Genau.
1: Also, aber Fakt ist, im letzten reporteten Quartal sind wir bei 0,1% Wachstum, also Stagnation. Mhm. Im Quartal davor war es Schrumpfung um 4,4%. Und ich nehme jetzt schon mal jede Werte, dass sie nicht plus 16 plus oder plus 20% machen dieses Jahr. Ähm, die Kosten wiederum äh, wachsen mit 8,3 Prozent, also schneller als der Umsatz. Und so verschlechtert sich die äh, operative Marge von im Vorjahr minus 78 Prozent, Mhm. das ist ja schon relativ schlecht, auf minus 101 Prozent. Wer wer das nicht versteht, das heißt, dass für jeden Euro Umsatz sie zwei Euro Kosten haben. Mhm. Also für jeden Euro Umsatz zahlen sie nochmal ein Euro äh, drauf äh, quasi und haben damit eine negative Marge von minus 100 Prozent. Also die Der Umsatz rührt sich nicht vom Fleck, ist im Vorquartal geschrumpft. Dieses Quartal 0,1% gestiegen, also um ein paar hunderttausend äh, Dollar. Wir sind insgesamt bei 300 Millionen Umsatz. Ähm, Für diesen 300 Millionen Umsatz entstehen 600 Millionen Kosten äh, im Moment. Sie ist auch vom Cashflow nicht nicht positiv, äh, die Aktie. Ähm, Alle anderen Kennzahlen, so Rule of 40 oder Magic, Magic Number müssen wir uns gar nicht anschauen. Uh, und ich frage mich, warum sich diese Aktie jetzt verdreieinhalbfacht hat uh, dieses Jahr, entzieht sich meiner uh, Logik. Und das, die Gefahr ist natürlich, dagegen zu wetten, wäre höchst riskant. Weil uh, natürlich kann sich dieser AI-Trend und dass Leute darauf reinfallen, weil der Ticker AI ist, noch weiter. Und sie machen im weitesten Sinne auch Machine Learning-Anwendungen, uh, aber für sagen, sehr alte Industrien, uh, also Energiesektor und Rüstungssektor vor allen Dingen. Um, ich sehe da nicht wirklich uh, echte ai Opportunity drin, sondern ich sehe sie als überwertet an, aber sagen, ich würde niemandem raten, dagegen zu wetten, weil sagen, wie weit das weitergehen kann, ja. äh, ist, ist schwer zu sehen. Also sagen, die Story kling, klingt hier wieder spannend, aber die Zahlen äh, sprechen äh, ein ganz anderes Bild. Das könnte noch gistig werden. Und wenn man überlegt, dass eine Salesforce oder so nicht mal zehnmal Umsatz kostet, wahrscheinlich, ähm, dann ist das hier natürlich äh, ja. ab- absurd. Bei 300 Millionen, da 4,3 Milliarden, äh, also es ist 12 12, 13-fache des Umsatzes. Noch ein bisschen
0: Cash in der Kasse. Also der, 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 der ähm Enterprise-Value ist nur 3,6. Jetzt sind wir mal ein bisschen freundlicher. Ja, genau. Wir machen immerhin 100,
1: 100 bis 120 Millionen Zinseinnahmen. Das das, das, das Net-Income ist besser als das Operating-Income ja. in dem Fall. Also also, weil, weil man ein bisschen Zinsgewinne Zins, Zins- ja. Das ist auch das einzig Positive, was man da sehen kann an dieser Aktie.
0: Ja, stimmt. Und wie gesagt, 730 haben sie und sie verbrennen noch pro Jahr 186.
1: So, so, jetzt. Ich muss zum Bahnhof rennen. Du ja, musst äh, zum
0: Bahnhof rennen und darfst in Bielefeld Menschen äh, bespaßen. Jetzt haben wir wieder nicht die weder deine Zockerakte noch haben wir meine Akte Ich Aktion, nicht wieder kapiert. so viel sage ich schon. Nee, ich, nee, ich Defner wieder, mal wieder, wieder zu hören, nächste Der Defner Woche. ist nächste Woche wieder da und dann wird's hoffentlich wieder ein bisschen harmonischer hier und ich. Ja. Vor allem, das dann ist nicht ja, Schluss mit öffentlich rechtlichen Rundfunk. Ich, das, das <lacht> vor allen Dingen und vor allem Schluss mit dieser mit dieser mit diesen rechte Ecke schieben hier. Das bin ich nicht. Ich bin ja, kein ich bin überhaupt ich weiß, kein. Ich bin weiß, kein. Dass kein dass du ein sehr
1: liberaler Mensch. bist. Ich äh, bin wirklich liberaler Mensch. Nicht missverstanden bist.
0: Ja, das ist insofern gut haben wir das geklärt. Du weißt ja
1: auch, dass ich kein ideologischer Grüner bin eigentlich sondern durchaus marktgläubig hier und da. Hier und da. <lacht> hier und da. Das ist, da lacht er selbst über. Wo, wo Märkte funktionieren.
0: Ja stimmt, du bist mit Marktversagen immer relativ schnell dabei, da wäre ich nicht ganz so schnell dabei. Ich finde, mein Marktversagen muss wirklich gut begründet sein und ich finde, bei vielen Sachen ist es, bei vielen Gesetzen, die die Grünen machen, wo sie uns sagen wollen, wo es lang geht, ist das Marktversagen nicht gleich sofort gegeben, sondern hätte man vielleicht den Markt mal was machen lassen sollen. Aber gut, das, wir wollen die Diskussion nicht wieder vom Anfang führen.
1: Da waren wir auch einer Meinung. Da waren wir auch einer Meinung.
0: Ja. Nee, bei Marktversagen nicht. Du willst, willst es ja... du, willst ja, du Das ist nicht, ja.
1: ist nicht Marktversagen, aber ich habe nur gesagt, dass wir einen, einen korrekten CO2-Preis ansetzen genau. müssen, dann können wir es gerne alles über Preis. Aber dann kommen ja die Eingriffe, wie gesagt, dass das Benzin dann doch subventioniert werden muss und der Industriestrom und was weiß ich. Und gegen die, da glaubt dann wieder niemand an den Markt. Also Subventionsabbau, gut jetzt gerade laufen viele Subventionen auch tatsächlich in die energetische Sanierung und so weiter, aber prinzipiell bei Subventionsabbau bin ich auch immer gern dabei das sind ja auch Markteingriffe, aber über Stimmt. die redet, da beschwert sich komischerweise keiner. Sondern Doch. im Gegenteil, die FDP kämpft sehr stark dafür.
0: Ja, kommt darauf an, welche, welche, um naja, welche sich da halt. Die Spenderer, FDP ja. ist zu häufig, gebe ich zu, zu häufig noch eine Klientelpartei. Das ist auch nicht meins. Das sind Deswegen, andere Parteien auch. Ne? Also, ich, ist, ja. ist schwierig. Ist es ist schwierig, gerade eine Heimat zu haben, eine politische. Ja. wo meine nicht ist, wo definitiv nicht ist wo definitiv nicht ist mit bei der AfD das sage ich wirklich definitiv das ist wirklich das ist was was
1: auch das Ekelhaftes
0: da will ich nicht mit der will ich nichts mehr zu tun haben so das wollte ich noch mal gesagt haben ja. und jetzt werden viele wieder sagen du Witzfigur ähm, äh, du bist auch nur einer von den Journalisten die jetzt die schlecht machen wollen aber leider haben sie sich selbst schlecht gemacht was heißt leider sie sind keine keine gute Partei und deswegen selbstschuld gut sagen wir tschüss und ciao Kriegst du die Schlussformel
1: heute hin äh, tschüss und ciao Bullo und Bär Und weiter weiß ich mal nicht. Klöckner. Klöckner. Und (lacht) Und Javits. (lacht) Ciao, ciao.